0: e eu já eu cago essa regra porque eu sei eu tenho certeza que eu tô certo que é, <risos> é tipo assim, por que que a gente desculpa, não pode desculpa. por que que a gente não pode alterar ou ficar uhum. capturando elementos dentro do doom porque quanto mais informação a gente coleta uhum. do doom mais tempo de, de processamento memória ram que você vai consumir dessa máquina mesma coisa para regex quanto mais regex você utiliza mais memória ram você consome porque o regex ele é executado no navegador do usuário e aí pegou o pessoal sobre escrevendo origem de mídia né e é sim tem um nível onde sobrescrever origem de mídia, só para poder contextualizar, é, o cara veio do Google Orgânico, beleza? Só que o pixel, ou a tag do GA4, tá dizendo o seguinte, ó, não é Google Orgânico, é CPC. Ou seja, ele tá sobrescrevendo, ele tá fazendo, a gente chama de brute force, né? Você vai forçar aquela informação a ser uma informação estática, sacou? E aí é a merda por quê? Você tá achando que seu com orgânico tá diminuindo Ou que você não tem acesso de tráfego orgânico Mas ele tá roubando de fato Fazendo um drop
1: Fala aí analítica E analítico de plantão Belezinha Pelo título desse episódio Tu deve estar tá esperando o quê? Que os MacGyvers vão abrir os canivetes suíços do bagulho Tenho certeza que nem esse podcast de macetes Vai ter coisa que tu já conhece Vai ter coisa que tu não conhece Vai ter coisa que tu tá vendo pela primeira vez porque aqui, justamente para podermos falar um pouquinho mais sobre isso, a gente reuniu os especialistas sobre Google Tag Manager e tagueamento. Logicamente, ao meu lado, ele, ele, o Blade do GTM.
0: Mais um dia, gente.
1: Luciano Fialho, o Blade do GTM. Você
0: tá ligado, né? tá né O Blade tá até
1: em, em música de rap, <risos> Blade de Caxias. Tá ligado? Tá ligado? O Xamã já cantou. Tipo aquele negão foda o Blade. Tá ligado? Uhum. É. Entendi, então, matador moleque, de só... vampiro, pô. Cara, é o pessoal isso. depois tem que ficar ligado que todo episódio eu sou enalteço ele, tá ligado? Sim. Eu só. Tinha que ter o contrário. Um ele podia abrir e fazer assim, porra, do lado aqui o Larry Bird do. Porra,
0: Quem foi no ali. Summit, eu fiz a abertura é... do Summit justamente desse. Ele aí. vai
1: fazer isso uma vez por ano, entendi. Eu faço tá uma ótimo. vez por semana. Tá saquei. ótimo já, pô. Isso aqui, filho da puta, tudo bem? Tudo
0: bem. Porra, tá preparado? Sempre preparado, sempre animado. Que homem. Ao meu
1: lado, ele. Que além de ser... A minha frente, é, né? Na minha frente, né? minha frente. Ele, que além de ser o Head de Tecnologia da MB. Que uhum. isso. Além de ser o primeiro funcionário desta
0: digníssima empresa. Um 01. Um. Tô zero tímido. Um,
1: ele tava lá no fundo do poço. Que isso, não, cara. No fundo do tava, poço. Não tava, faz isso não, Tava. Pô. tava. processo tra-
0: trabalhista vem. Calma. Pô.
1: <risos> não, Vou mas é, aquela é, música é do, dele música em da empresa. Tá ligado? Tururum. É. A gente falou, filho, vem pra cá, cara. Foi. Me estenderam a mão Estendemos a mão, um abraço inclusive tá Eu fui o primeiro gente. da seita <risos> Caralho, aí porra, é, aí estragou o é, né? negócio já né? Aí estamos <risos> fodidos, daqui a pouco Chico Feliz está fazendo o podcast Primeiro da
2: família, primeiro da família porra, porra.
1: E que agora também é professor que isso, da América, é, é muita responsabilidade pai,
2: Seja bem-vindo, Felipe Melo, a mais um podcast Muito obrigado, sempre uma honra, agora com saudade, faz um tempo que eu não participo Mas por mim eu estava aqui todo dia, é muito <risos> bom falar com vocês
1: Boa, tá preparado para ser professor junto com o Porra, você agora? Pô, eu nasci preparado, cara. Porra, eu assim. sou
2: tipo o saci, só que eu tenho duas pernas. Inclusive hoje cara. é meu dia, dia é. do saci, meu parceiro. <risos> dia do saci, dia 31 de outubro. Eu sou aprendiz de saci, pô. Boa, boa, curupira.
0: Não, é porque porra aí é fora. Gente... Tá... O, 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 o estudo do Saci ele vai tipo assim numa determinalidade a gente vai arrancar uma perna dele, entendeu? Caralho, então meu ele... Deus!
1: <risos> Onde esse podcast foi parar? A gente virou um tica na é. catica Tá preocupante, é, isso, só o só um papinho, merda. Carioca, só papinho
0: merda, só papinho merda.
1: Vocês querem contextualizar o curso que vocês vão dar a partir Cur... de março do ano que vem? Que... Março do ano Se que vem. Tá Simpa, o link aqui Esse daqui é o embaixo. que? É? Dezembro,
0: meio dezembro? Não sei, eu vou
1: perguntar março. Você sei que sai quando? E eu acho que sai Eu tempo, acho que é meio de, de, dezembro, de dezembro, porque ontem a gente gravou não, dia não, 7 não, de, não, de dezembro. Só vai ter 2023,
0: de dezembro. com certeza. É. 2023, com certeza, eu sei que... É porque eu querendo dizer o seguinte, né? é Porque esse curso tem vagas limitadíssimas. Só 12. Né? Só 12 pessoas, justamente para a gente poder conseguir trazer uma imersão absolutamente diferente do que vocês já viram, né? Conseguir, de fato, atender todos vocês com todas as dúvidas. Mas é um curso sobre traqueamento, voltado principalmente para a galera que é gestora de tráfego, gestor de tráfego... Então, a gente vai montar dois dias de imersão aqui no Rio de Janeiro, 12 pessoas só, onde a gente vai passar por todo a utilização do como utilizar o Google Tag Manager para poder implementar tags de terceiros. Então, lá vai ter tanto a parte teórica, né? Te contextualizando como funciona o Google Tag Manager, quanto a parte prática. E assim, a parte prática mesmo, porque vocês têm um projeto final para poder entregar com a gente. Onde a gente vai te dar um plano de mensuração e você vai ter que arregaçar as mangas, abrir o GTM e fazer o famoso se vira malandro, beleza? Tudo isso com a nossa ajuda, obviamente. Ajuda de quem? Ajuda Cielo, fiagem, minha né? e do e? Felipe Melo, a de tecnologia. Tá, Se é. demora, a gente traz até o Fabola também junto, né? Pode o papo. Pode ser. Pra ele poder auxiliar a galera lá. vocês
1: dois aí. Vocês são basicamente Larry Bird e Magic Johnson, cara. Que isso, cara. Olha aí. Que isso. Olha aí, Olha isso. aí do GTM. Você me enche de honra. É, um tipo de é que de pode. E pra galera ficar ligada Onde vai acontecer esse papinho aí você? Vai ser no Rio Cara. de Janeiro não, E aonde, aonde, mais precisamente ah, aonde vocês
0: vão, a, a, Maneiro né, porque é... quem for fazer esse curso Vai ser, o primeiro. Vai ser a, a primeira não Que vai rolar um antes não, Mas vai ser, vão ser um dos primeiros a conhecer o nosso estúdio novo Então você vai ter a oportunidade inclusive de conhecer o estúdio da Boys, Fazer um mini tour talvez é... Tirar uma foto sentada aqui no ó, podcast. Fingindo que tá no podcast
1: Agora meio... é mais Analytics House, é Analytics Mansion. É.
0: Ah, moleque! É tão né? cara.
1: Mansão, <risos> mansão do, dos analíticos e analítica de plantão, tá? Muito vai forte. ser dentro da Analytics Mansion agora, tá? Que A galera vai ficar ligada. Ó, espaço vai conhecer o espaço do podcast. 12 pessoas ali, filo sendo anual. O link vai estar na descrição para você conhecer um pouco mais sobre o Tag Manager. Assim, É importante que alguns desses macetes que nós vamos falar aqui eles também vão mostrar na prática durante todo esse curso, fechou? Se quiser mais informações, está aqui, porque acontece em março de 2024 e ainda não tem previsão de qual é a próxima turma. E são só 12 pessoas. Pega esse gatilho da escassez aí. Não, aí, com certeza, o link vai estar <risos> tá aparecendo
0: em algum lugar aí. Que a gente não estaria fazendo esse mexendo esse aqui à toa, né? Então, o um link aí para você na descrição. Garanta a sua vaga, porque são apenas 12, meu parceiro. Perfeito. Te espero lá. Te espero lá. E, ó, tem, tem antecedência, né? Porque é em março e a gente 24, tá aqui, aqui em de dezembro, fora, tem novembro.
2: Tem, tem muito tempo pra é. O terceiro chegando aí. Exatamente. Pô, não e vai tá
1: com desconto ainda. Então. E não
2: só gastando dinheiro à toa, né? Porque, Black pô, Friday. Tudo será? isso vai
0: voltar muito rápido, né? Porque, pô, o cara vai aprender a implementar tags. Fazer. Vai parar de depender de ah, times de tecnologias só de terceiro. Só
1: fazer a administração do próprio site. Abrir o GTM e implementar. Porra! Porra! São oito anos a gente fazendo isso. É, Exatamente. pelo amor de Deus. É. é com a gente. Então, corre aqui na descrição e pega esse link, fechou? E para gente começar, Bora. tem uma coisa que o Luciano, toda vez que a gente vai fazer a nossa imersão dia 4, ou até no curso de Tag Manager dentro do Prime, o Luciano fala sobre uma parada que salva o dia a dia das pessoas, que são os workspaces. E tem muita gente que não sabe o que são os workspaces, os espaços de trabalho, e como que isso pode fazer as pessoas trabalharem em conjunto e ainda salvar o dia a dia da rapaz sobre isso. Contextualizem um pouquinho mais Sim. sobre o que são os workspaces para que servem e como no dia a dia isso pode ser um macete Sim. de produtividade. Sim. Posso, dar Posso só chance. colocar
2: uma intro aqui antes? Por favor. Não, só, eu, eu, eu
1: só ia atrás, só, tipo vamos assim,
0: um passo atrás antes, explica o que é o Google Tag Manager é. antes. Boa,
2: Sim. Boa. Não, antes disso, eu vou dar um passo mais atrás com o seu, então. Vamos embora. Uhum. Tipo, a ideia desse podcast aqui é a gente dar a gente ficou até um pouco em, nome, em dúvida de qual nome a gente vai utilizar. Porque a gente não quer dar necessariamente dicas, a gente quer ir além de dicas. Mas oh. quando a gente fala em macete, a gente não está criando uma roda ali, nem dá Ctrl-C, Ctrl-V, é dá, é um dá uma hat, cambalhota. Não é, nada não é isso, legal, viu? não tem nada Senão, errado. não, o nome
1: aqui. do podcast seria Técnicas então, Ilícitas.
2: Exato. <risos> isso aí vai ter no meu... <risos> São coisas que, a primeira vista, podem ser simples, mas que vão te ajudar ou podem te prevenir ah, de problemas no dia aqui é uma parada que, que as pessoas dia.
1: mal conhecem e é uma dica de produtividade do dia a dia. Exatamente.
0: Exato. Tendo em vista isso, vou breve Google Tag Manager. Google Tag Manager é uma ferramenta size para você poder implementar tags de terceiros. Ou seja, ao invés de você implementar Esses pixels que você pega em parceiros de mídia, em ferramentas de análise, onde você instala isso dentro do seu código-fonte, passado por toda aquela burocracia do seu time de tecnologia ter que implementar isso lá dentro, você automaticamente, ao utilizá-lo, ganha uma interface, quase que uma interface low-code, né? Você tem lá uma interface low-code onde você pode instalar as tags de terceiros, beleza? Tags de terceiros, leia-se tags que não foram implementadas pelo seu site. Google Analytics, Ads, Google Ads, Pinterest Watch
2: Ads, Hotjar,
0: LinkedIn, Ads, vai. Ih, vai que vai. Boa. Ou seja, toda tag que não foi o meu time que implementou. Tendo em vista isso, dentro do Google Tag Manager
2: existe um recurso chamado Workspace, que aí o Fio vai explicar para você. Boa, sim. De um ponto de vista técnico, a gente, a gente poderia quase anexar isso ou atrelar ao que a gente chama de controle de versão. Mas basicamente, quando a gente vai trabalhar ali numa implementação, num ajuste, enfim, você tem como replicar aquela versão que está em produção e, e colocar um braço dela ali, uma, uma réplica dela, fazer o teu trabalho ali dentro de forma segura e aí depois sim você joga em produção. E o Google Tag Manager, o, o, o que a maioria das pessoas utilizam, o gratuito, ele te dá a possibilidade de até três workspaces. Simultâneos, é, contando sim, Simultâneos. For. Na prática, o que isso te possibilita? Você pode fazer três tipos de trabalho, três tipos de implementação completamente diferentes sem que um atrapalhe o outro. Exatamente. Então, por exemplo, você tem um time grande, uma pessoa vai implementar o um meta-ads, a outra vai implementar o um Google Ads e a outra vai criar eventos de, de interação. Boa.
1: Cada um trabalhando no teu workspace sem que um atrapalhe o outro. Você é, pode e... ter um time de marketing implementando tag de publicidade, você sim. pode ter um time de analytics implementando evento, um time de produto implementando ferramenta de mapa de calor.
0: Então, mas aí eu vou entrar com uma Porra. dica, porque tem um ponto quando a galera fala sobre esse, Abre isso daí que, um que você acaba... assim, Não, né? não é nem abrir. É, é sobre... Ah, então eu vou deixar um workspace criado para o time de marketing... Né? É, não, você não, não. cria Pô. o workspace de acordo com a atividade, então vou implementar o pixel do Google AdWords, cria um workspace, Existe? só vai poder criar um, uma analogia aqui em cima disso, para é, mim o um workspace ele parece muito com aquelas pastas do Windows que você está navegando, então imagina que você tem uma pasta que é o ID do seu container, lá dentro você tem todas as tags instaladas, quando você quiser criar um novo workspace, sabe quando você clica na pasta, copia e cola ela? É como se você estivesse duplicando aquela mesma versão da pasta, você trabalha em cima, de, e até aparece, né, tipo, o nome da pasta copiar, cópia de, ou alguma coisa de referente aqui, aquilo da tá está duplicado dentro daquela pasta. Então, pô, você vai ter lá a pasta duplicada, e vai trabalhar dentro dos arquivos que estão ali dentro. E qual é a vantagem do Workspace do controle de versão do Google Tag Manager? É que ele automaticamente, quando você finaliza o trabalho nessa pasta, que é uma duplicata, dessa primeira inicial, né, que é o que a gente chama de default, é a que nunca vai ser excluída, ele automaticamente sincroniza os arquivos que você alterou. Então, pô, nessa pasta que que o fio duplicou, ele tem lá uma alteração onde ele adicionou um pixel do Pinterest Edge, Beleza. Então agora o Google Tag Manager vai unir essas duas pastas, vai manter o que já estava implementado e vai adicionar sozinho a, a, a tag do Pinterest Ou seja, é, é como se a gente estivesse é, pensando num cenário onde de fato a gente conseguisse trabalhar simultaneamente. Porque esse é um problema, inclusive, que vem de tecnologia. E acontece até com outros times também de design, por aí vai. Pô, imagina que você vai editar uma foto, aí duas pessoas estão editando a mesma foto. Sim. Pô, automaticamente aquela foto vai sair e um, quanto salva aqui... Acaba com o trabalho que o outro está fazendo lá Ou seja, isso veio para poder Solucionar esse tipo de problema E aí se tem uma dica que acho que a gente pode deixar aqui É que assim, quando você vai publicar uma versão, ou seja, você terminou o trabalho, aí o Google Tag Manager vai pegar essa pastinha que você tem e vai colar dentro da outra para poder fazer esse merge desses arquivos que você alterou, você pode dar um nome para essa versão. E aí não tem dica melhor do que essa. Porque você não pode deixar esse campo em branco. Então sempre coloque lá no título e na descrição o que de fato... Foi Você foi impl- implementou. E se possível, tem dois campos, né? Tem o, o título da versão e tem a descrição. É o nome e a descrição da versão. Não deixe de colocar esse cara na parte de baixo também, a descrição. Porque às vezes a galera coloca só o título, e aí, pô, vai ver a alteração da versão, tem 500 tags implementadas. É É óbvio que ali você tem que dar, pô, se você está implementando uma tag só, pô, implementei a tag do Pinterest Edge. Beleza, bota só o nome. Ó, implementando tag do Pinterest Edge. Agora, se você fez uma alteração de versão onde você publicou 500 eventos do GA4, pô, pelo amor de Deus, né? Explica o que são esses eventos, e se demore, coloca o link do mapa de eventos ali dentro.
1: Eu ia falar justamente, aí o Fui pode contextualizar, como isso facilita a pessoa que tá chegando, né? Sim. Então imagina que eu não fui a pessoa que implementou, não participei disso, porque a gente falou aqui, o Workspace, ainda não, alguém foi lá e fez. Mas agora, eu vejo que tem a versão XP no ano A. Quando eu clico, porra, eu sei o que foi feito nela. Não tô falando de você falar tudo que tem, né? Não, é o que foi feito nela. Porque eu sei o que já tinha antes. Se você explicar o que foi feito nela, por quê e o, uhum. pra quê, isso facilita qualquer um ter um entendimento sobre isso. É a mesma coisa, só fazendo um, um, uma comparação e trazendo... Um, um, uma ideia a mais aqui, mas voltado ao GA4, é quando você cria um relatório personalizado no GA4, né? E você vai salvar ele na biblioteca. Se você fez uma alteração, você pode dar o um nome e a descrição. Por que, que isso é interessante? Porque se eu dou o um nome de relatório de SEO, a pessoa não sabe o que de SEO eu vou encontrar ali dentro. Você deixa a descrição. Páginas mais acessadas, filtradas pela origem Google Organic. Então você já sabe o que você vai encontrar ali dentro. Facilita a vida de qualquer um, né? É igual o nome de tag. Você salva no nome, qualquer ser humaninho possa entender que porra tá sendo feita, né? Sim. Ah, e aí as convenções estão aí para isso, né? E aí o workspace, de fato, cara, é uma, uma estratégia muito interessante
0: de você utilizar no dia a dia aí, porque ele vai trazer essa escala, né? Porque, tipo, é comum, é raro, mas acontece sempre ter uma porrada de gente utilizando o Google Tag Manager ao mesmo tempo. Então, não deixe. Porque, assim, não é que essa versão, ela vai ajudar você só a trabalhar de forma simultânea dentro do Google Tag Manager. Mas é que, a cada publicação, o Google Tag Manager vai transformar esse conjunto de alterações que você fez em uma nova versão. E aí a gente consegue ter um histórico de alterações dentro do Google Tag Manager. E aí é muito maneiro, porque dentro do Google Tag Manager, aí juntando com uma uma outra dica que eu não sei se a gente colocou aí, que é, dentro do Google Tag Manager, é possível você alterar a versão. Então, vou dar um Sim. exemplo prático. O Fio tem a demanda dentro do nosso Google Tag Manager aqui da métricas Boss de implementar a tag do GA4. O Gustavo vai implementar a tag do Google AdWords. Uhum. Eu vou implementar um pixel do Facebook Ads, beleza? Todo mundo aí comigo, né? Então, vamos pensar o seguinte. Todo mundo implementou, cada um criou o seu workspace separado, bonitinho, para poder trabalhar. Só que aí, cara, o fio terminou primeiro, Gustavo terminou em segundo e eu terminei em terceiro, beleza? A implementação que eu fiz, deu merda, parou e quebrou a tag do Google Analytics do fio que o fio implementou. Nesse momento, o que a gente pode fazer? A gente chega lá dentro dessas versões que foram publicadas a partir desses workspaces e eu digo para ele o seguinte, olha só. Essa versão aqui que o Luciano implementou está com problema, volta para a versão do Gustavo que aí ele vai garantir que a versão ativa vai ser a versão mais estável. E aí você volta para a versão do Gustavo, publica essa versão, ele vai desconsiderar a minha e vai colocar a sua na frente. Só que ele não vai colocar apenas a tag que você implementou do Google Ads, ele vai pegar a sua sim. e a do Phil. E aí você consegue né sair para tomar aquele show sexta-feira, tranquilo, sim. porque ah, quem tem que resolver esse problema agora sou eu, né?
1: <risos> Fiz a merda. <risos> Mas Perfeito. contextualiza aí, Phil, para você que trabalha com um time de tecnologia, vários pessoas ali mexendo ao mesmo tempo no tag manager. Às vezes a gente ali tem hoje o e-mail da pessoa que mexeu, a versão, o dia, a hora, a descrição. Mas às vezes uma empresa libera o acesso ao tag manager para mais gente. Sim. Então como o um versionamento ali e salvar com o que você tá fa- fazendo e a descrição salva inclusive de você descobrir que não foi a gente que fez ou quem fez e a cagada Sim. que
2: fez. Sim. É... Antes de começar essa, essa, essa resposta, só colocar aqui como, como isso é importante para gente. Já está é no, no nosso sangue aqui, do, como head do time de tecnologia falar do, do meu time. Toda vez que a gente vai implementar ou ajustar qualquer parada, a gente começa o trabalho criando um workspace. A gente vai criar um workspace e vai nomear, tipo, implementando, tag e tal. É, ajuste, tag e tal. E aí a gente começa o trabalho. E isso é importante porque, aí voltando para a questão do Gustavo, Toda vez que a gente começa uma investigação, por exemplo, poxa, a minha tag de, de, sei lá, do do banner X, ela estava com com comportamento até o dia 10 e do dia 11 em diante, ela ficou diferente, os dados estão estranhos no GA. A primeira coisa que a gente faz para investigar é olhar o controle de versões do GTM e ver o que foi alterado no dia que começou aquele problema. Porque se no dia tiver lá um workspace publicado alterando o acionador da tag X, A gente já sabe que provavelmente naquele workspace teve um problema. E e aí por isso começa. que é importante ter o nome, né? Porque Exato. inclusive você consegue Exato. ver, poxa,
0: Exato. nesse nome aqui da versão, o cara alterou determinada coisa que não tem nada a ver Sim. com.
2: Então, tipo, já não é. Exatamente. Beleza, a gente pode até olhar, porque vai que o cara colocou aquele nome, mas alguma coisa foi alterada Exato. mesmo. É. É é, aquilo, né? E aí tem um ponto interessante, Sim.
0: porque quando você clica na versão dentro do Google Tag Manager, ele te mostra quais foram as alterações daquela Sim. versão. Sim. E aí indo pro o lado email, do, né? do Gustavo, é
2: muito comum, por exemplo, você contrata. Hoje em dia não uma agência, né? Às vezes você contrata um serviço específico, tipo uma tag de parceiro. E, e o você próprio libera, time né? daquela, daquela empresa, eles fazem a implementação para você. Então você libera os acessos, eles criam Workspace e eles fazem a implementação. Só que, vamos supor que às vezes eles vão implementar uma tag que é de conversão e dispara no, na transação ali do teu site. Às vezes eles podem sem querer ter alterado o acionador de transação, que funciona não só para a tag deles, mas para outras tags até do próprio GA que, que corresponde ao comércio eletrônico, que são os dados de transação. Então, às vezes, uma mexida que eles fazem ali pode descacetar muita coisa. E o controle de diversão está ali para ajustar para ajudar a gente justamente nisso. Pô, opa, naquele dia teve uma alteração que foi do e-mail tal, que não é nosso.
1: E, pô, às vezes não tem nem nome. Ou o nome é, é. nome da empresa. esse, esse, é, esse é A gente um, sabe que... Essa é uma coisa comum, né? Sim. Porque como a gente tem o nosso estilo, a gente sabe que quem implementou foi a gente. Ou um aluno nosso. Porque está seguindo, Sim. porque infelizmente a prática de dar um nome e a descrição não é tão comum no Sim. mercado como a gente está falando aqui. Uhum. Talvez a galera que está ouvindo o podcast, assistindo, a galera que é nosso uhum. aluno, vai ser aluno da imersão, estuda no Prime e tal, a galera aprende e passa a seguir. Então logo a gente sabe que ou foi aluno nosso uhum. ou trabalha com a gente, porque na maioria ou dos tá casos... está copiando
0: nossos conteúdos. É, ou
1: copia os nossos conteúdos. É, às vezes a galera
2: pode ouvir a gente pensar assim, pô, mas eles estão falando uma parada que Pô, é só pra colocar o nome onde tá escrito o nome,
1: a descrição, onde tá escrito a descrição? É. Exatamente, e ninguém faz. E ninguém faz. E assim, por incrível que pareça, isso facilita pra caralho a vida. Pra sim. caralho, como a gente tá demonstrando aqui pra, sim, pra galera. Sim. A magia tá no detalhe, meu parceiro. E né? na simplicidade, muitas vezes, Exatamente. na falta de na, na falha de comunicação, que quando você se comunica, não existe falha, entendeu? E isso é um exemplo de sim. comunicação. É uma forma de documentar o seu
2: trabalho, né? Quanto Exato. mais informações você passar daquilo que você faz no teu dia a dia, melhor para manutenção. É, e, e o
0: Google Tag Manager te dá meio que isso automático, né? Ele te dá todas as alterações que foram feitas, qual foi, qual a descrição. Sim, sim. Assim, é quase que
1: uma documentação pronta de tudo Perfeito. que tem
0: dentro do seu container,
1: né? Perfeito. E a gente está falando muito de publicação, explicamos aqui o workspace, falamos pra galera, um puta macete aqui, que vai facilitar a produtividade, acompanhamento e análise das implementações para a galera. Mas tem uma outra questão sobre permissões do Tag Manager que eu queria que vocês explicassem as permissões por um simples motivo. Muitas vezes você pode ter uma permissão que não é de publicação no Tag Manager. Sim. E aí você vai lá, você implementa tudo no GTM e mesmo que você não tenha a permissão de publicação, o botão para você dizer que implementou aquilo ali é um botão chamado publicar. Sim. E você não faz a menor ideia. Agora é enviar. Mudaram isso também. Graças a Deus, né? Você clica em enviar, mas talvez você não saiba que você não tem a permissão de... Não é que não é de publicação. Você clica em enviar, você acredita que está tudo funcionando. Sim. Só que na realidade, você pode não ter essa permissão de publicação. E aí, a sua versão não está ativa na lista Sim. de publicação. Eu queria primeiro que a gente contextualizasse quais são os tipos de permissão. Até porque aqui... Já vale, inclusive, um macete para galera entender como é que ela pode controlar um pouco melhor o que está sendo implementado ou não, de acordo com quem vai implementar. E número dois, como que a gente pode olhar o que está ativo na lista de publicação e se foi, de fato, colocado em produção, que para a galera não, não, não conhece o termo, colocado em produção, de fato, está ativo no site. né
2: Sim. A gente tem as permissões de leitura, edição, aprovação e publicação. É,
0: vamos, vamos separar primeiro. então Dentro da conta e dentro do container, assim como dentro Verdade. do Google Analytics 4, a gente tem permissões diferentes para cada tipo de, de, de estrutura. Né? Então, na estrutura de conta, a gente vai ter a estrutura de a gente vai ter as permissões de administrador e usuário. Sim. No container, aí a gente entra nessas definições, que é leitura, e aí na leitura o cara só pode abrir e ele fica até com o view only, né? Sim. Você só pode visualizar, some aqueles botões de publicar. Então, se você entrou lá e você foi lá e viu que não tem nenhum botão naquele canto direito ali no cantinho, é porque você só tem a permissão de visualização. Aí depois você vai para as permissões de edição. Esse cara, ele pode trabalhar, ele consegue criar os workspaces e publicar versões, mas aquilo dali não é publicado. E aí ele tem a versão de aprovação, que ele cria a versão, só que isso daí só vai ser publicado mediante a aprovação de alguém. É. E aí a gente tem a permissão total, que é a publicação, que aí tudo que ele automaticamente clica no enviar vai para a produção. E aí essa, essa, essa dica é, é em cima disso, porque assim, é raro, mas acontece sempre, né? De você, o cliente liberou a permissão incorreta para você e aí, pô, no caso da Metricas Boys pela nossa expertise, a gente acaba utilizando na maioria dos nossos clientes a permissão de publicar, porque até a gente até utiliza uma outra estratégia que eu vou dar a dica aqui, mas é, acaba que ele acaba, eles acabam liberando muito pra gente a permissão de publicar, e a gente vai lá publica só que o cliente liberou a permissão de aprovação e aí a gente tem que entrar nessa fila, e aí tendo em vista o lance da aprovação, é um momento importante para você talvez utilizar isso como uma estratégia principalmente se você estiver numa empresa assim, porque pô você vai lá, contrata a agência para poder implementar as coisas dentro do Google Tag Manager e tal. E aí, pô, publicaram aqui um porrilhão de tags. E essa é uma dica real mesmo, porque assim, acontece direto com umas agências aí. E aí, publica uma puta, uma porrada de tags dentro do container. E aí, publicou, tu não sabe o que, que tem ali dentro. Então, a estratégia de você utilizar a permissão de aprovação para terceiros é justamente para né? é você chegar no momento e sentar para esses caras e falar assim: tá bom, me explica aí que merda é que tu fez aqui. É. Grava a reunião, inclusive, Ou tá? Tipo,
2: eu tô olhando aqui, pô, mas o que você tá me dizendo não é exatamente o que tá aqui. Não, tu nem precisa
0: que... ter essa expertise, mas aproveita desse momento de, de que o cara tá sentado ali te explicando o que foi implementado para aprender, pô, tá ligado? Justo. É o momento onde você vai quebrar muito dessa barreira de comunicação e, e, e até entender mais para ao longo dos anos, você ir regando a plantinha do, do Google Tag Manager Sim. na sua cabeça. Então, acho que essa permissão é muito importante. Muito porque, cara... Acontece direto. E eu vou pegar um ponto aqui. Aquele ponto que a gente sabe que a gente fica puto, né? Que é assim. A gente chega lá. Tá trabalhando em conjunto com uma outra agência. Aí a agência, ela fala assim. Ah, não. A gente tem aqui algumas tags que vão melhorar a, o aprimoramento dos pixels para esse cliente. Aí o cliente lá fala. Pô, melhorar. Tá tudo certo. E implementa as tags dentro do, do container lá dentro. E aí a gente já pegou um monte de bizarrice. Já pegou o pessoal sobrescrevendo origem de mídia. Né? E aí assim... Tem um nível onde sobrescrever origem de mídia, só para poder contextualizar, é, o cara veio do Google orgânico, beleza? Só que o pixel, ou a tag do GA4, tá dizendo o seguinte, ó, não é Google orgânico, é CPC. Ou seja, ele tá sobrescrevendo, ele tá fazendo, a gente chama de brute force, né? Você vai forçar aquela informação a ser uma informação estática, sacou? E aí é a merda por quê? Você tá achando que seu com orgânico tá diminuindo, ou que você não tem acesso de tráfego orgânico, mas ele tá roubando, de fato, fazendo um drop dessa, dessa parada. E aí, qual o ponto? É que assim, quando vem esse porrilhão de tags e você não tenta entender o que de fato está acontecendo, passa muita coisa para produção, aí os dados ficam completamente cagados, e se você não tem, por exemplo, uma, alguém para levantar a mão, igual o nosso cliente, graças a Deus, tem a gente, porra... A gente chega nesse cenário onde você está 10 anos num legado capturando informações de forma incorreta. Acho que esse é um ponto importante. E, e assim, beleza, a permissão é uma puta dica. Mas, assim, se aproveitar da permissão de aprovação para você poder fazer com que a agência te explique aquilo que está sendo implementado, é a maior das dicas. Sim. Tipo assim, nem que. Pô, nesse, de cada um desses processos, pô, você. Pô, pega um maluco lá dentro da tua empresa e bota esse cara pra poder tocar todas essas reuniões onde vai ser explicado e armazena esse conteúdo na cabeça de alguém, sacou? Cria uma documentação um playbook em cima de cada coisa que foi implementada. E assim, no cenário normal, o que a gente mais pega quando chega em auditoria é, lá mas quem que foi que implementou isso aqui? Não sei quem foi. E aí é foda, né?
2: Filho feio não tem pai, né? Sim, sim, é bem por aí. e Cara... Isso é complexo porque é uma parada que a gente usa no dia a dia e, e é muito o que o Gustavo fala, né? São coisas que às vezes para a gente são muito simples. A gente, quando a gente vai montar a pauta disso aqui, pô, vamos colocar isso como macete. Mas pô, mas é uma parada tão, tão, tão simples, é uma coisa que talvez a galera, todo mundo já faça. Não, não, de fato, eles não fazem. E aí puxando o lance, indo um pouco adiante né, nesse tema, a permissão de aprovação ela é muito boa, mas para mim isso é até uma falha de UX ali do Google, né? Ela não, quando você tá trabalhando, não tem nada dizendo qual é a sua permissão, de fato. É, boa. Ah, então você faz todo aquele trabalho e você clica... também não tem. tem. É. deveria, tipo, tinha que ter é. uma flagzinha dizendo qual o seu nível de... E aí se você a não sabe acaba... qual é, Perfeito. você faz um nem trabalho... Que, que ele te deu o, o botão lá,
0: meio que... Sabe o botão desabilitado? Você Sim. não pode clicar nesse botão porque você tem a permissão XPT. Ou você
2: clicou em enviar, sobe um, um uma flag ali, olha só, a sua permissão de aprovação. Uhum. Uma, os seus, as suas tags, suas alterações os não vão para o ar até que alguém ar. aprove. Exatamente. Ou, aguardando a aprovação do e até do a, O nome da lá. permissão,
0: a, a aprovação é uma merda. Porque, tipo assim, o nome da aprovação sendo a o nome da permissão sendo aprovação é o quê? Eu aprovo de alguém é. ou alguém tem que aprovar é. a minha minha? Deveria ser dependendo Sim. de aprovação. Sim. Sacou o nome da permissão. E
2: aí, por, por não ter isso claro, isso acontece que já aconteceu comigo, até com outras pessoas do time, com certeza. Às vezes você faz um trabalho de vou implementar um pixel do MetaEd. Você uhum. clicou em enviar. Você pressupõe que aquele trabalho foi pro ar. Só que se a sua permissão de aprovação é de aprovação, isso não acontece. E ao mesmo tempo, você, se você não for ali buscar essa informação, você também não vai saber. Boa. E aí uma dica que a gente te dá, que é algo que a gente faz internamente, inclusive, é depois de que você... Primeiro você saber qual é a tua permissão, né? Mas se você não tiver certeza, sempre que você envia algo, tem a opção ali dentro do GTM que é versões, ali no menu. E aí quando você clica em versões, ele te dá uma lista de todos os workspaces Perfeito. e ele te diz qual que está ativo, qual que está mais recente, enfim... Caso a sua seja de aprovação, ele vai te mostrar que a sua versão está ali, mas ela
1: não está no ar, ela não está ativa. Ela não é, está é, ativa. Porque diferente do que acontece no GTM, no GA4, você consegue saber que você não tem a permissão de edição porque você vai clicar em qualquer configuração que está bloqueado. Exato. Até assim como o Luciano disse. G, no, podia... GTM não, no GTM não, no GTM você no consegue... GA, ah, tá, no, no GA, beleza. Você vai mexer em alguma edição, você vê que está bloqueado. Hum. Como o Luciano disse, podia ao clicar ter, você não tem esse tipo de permissão. Podia ter uma parada dessa, Sim. sacou? Permissão negada. Pelo menos você ter. saber. Então né? tem que ter, cara. Não, é, vai vai
0: ter, não vai ter. A gente vai fazer. É.
1: É. Mas podia ter é. essa informação. Mas pelo menos no, no, no GA4 você sabe. Porque tem duas permissões ali que são muito simples de você conseguir entender. Primeiro, vou mexer em qualquer configuração ali dentro do GA4. Não consigo, não tenho nível de edição. Beleza. Eu tenho nível de edição, consigo configurar tudo, mas eu não consigo liberar acesso, eu não tenho gerenciamento de usuários. Então é muito simples você entender que tá faltando recurso, Sim. já no GTM sem essa, essa dica que esse macete, você não saberia a não, não ser sabe, que você não tem clica lugar. É, exatamente,
0: Gente, você não sabe, exatamente. e, e acaba que, o que acontece é, você publica uma duas, três versões, é. ué o dado não está coletando. Sim. Não está aparecendo ah, no, no debug debug. View. Não Sim. E o, sabe qual é o pior? É que
1: no Debug View vai. Ele aparecer. Vai aparecer é, porque porque é, você está é. no momento de depuração. É. Só que publica, tá tudo Sim. funcionando. Ele fala, não entendi. Já aconteceu isso. Já, eu já Como é que a tag está implante? Parece no debug tá view, mas não mas aparece não tá. aqui. Exato. Agora. Eu sei, eu sei. O cara falou, pô, eu vi no Debug View. A gente falou, mas não está implementado. Pode não estar implementado, leva 48 horas. Sim. Tem algumas variáveis aí, não tá aparecendo no relatório. Vai, vai, vai aparecendo no debug view, vai aparecer no Tag Assistant, mas não vai contar. Não vai contar. É uma pica. Sim. E, e falando nisso, muita, muita área de TI, de várias empresas por aí, é contra o uso do tag manager. Porque, vamos ser honestos, muito marqueteiro faz merda ali Sim. Muito marqueteiro faz gambiarra. E, e faz muita gambiarra. Tem gente que já, a gente já pegou aqui, gente que implementou a landing page inteira. A gente já pegou aqui, gente que implementou o seletor de voltagem, regra uhum. de frete. Então, assim, é um... A caixa de Pandora de merda. Pô, pra caramba. Mas isso... de merda. negócio. Aplica é. frete depois de 200 Exato. reais de compra. Mas essas <risos> cagadas aí é outro podcast. <risos> Só de cagadas. Mas eu queria que vocês falassem de novo sobre as permissões, de como elas podem ser úteis para que as empresas, que muitas vezes a área de TI fala, não dá para usar porque eu não vou liberar essa galera. Como você ainda consegue liberar acesso para que a galera consiga implementar mas de uma forma que alguém, como a gente falou aqui, aprove a publicação e tal. Eu acredito que é interessante a gente trazer um case até da MB, foi quando a gente trabalhou dessa forma com a Dominus Pizza International. Então a a Dominus Pizza International, que é a DPI, é a Dominus Pizza dos Estados Unidos. Então Quando a gente trabalhou diretamente com eles, a gente tinha uma regra ali que tinha até o dia do deploy, que era todo dia XPTO, a gente conversa para verificar tudo que está implementado e ir aprovando de acordo com o que está no título, na descrição e na possível explicação desse petit comitê aqui. Eu queria que você contextualizasse como é que foi esse trabalho com essa empresa que estava super controladora em cima disso, mas que foi super tranquilo para a gente no final das contas e super deu certo porque deu para alinhar o que, e, e assim, levantando só minha bola, porque a gente bate muitas vezes na LTI aqui, ah, vou levantar minha bola aqui agora, beleza? Nesse caso eu não discordo muito do time de TI não, tá? Porque Sim. se liberar acesso pro GTM, pra quem não sabe, a chance de dar merda é tipo 99%.
2: Sim, isso é uma prática comum no universo de desenvolvimento. Quando a gente pensa em versão, a gente tem a figura ali geralmente do que a gente chama de git master né? Hum. É o cara que é o Caralho. dono de tudo. Então, você faz essas alterações, você sobe o teu workspace, mas vai ter sempre alguém que é o chefe daquilo e vai revisar todas as alterações antes de colocá-las em produção, de fato. E é basicamente o que aconteceu ali. Tipo, A gente fa- executava o nosso trabalho, não sei, não lembro agora exatamente se existiam outras empresas que também executavam trabalhos, mas existia uma existia, rotina existia. onde tinha uma pessoa, um time responsável por homologar tudo que foi feito antes de colocar em produção, de fato. Então, todo mundo tinha uma, prov- uma permissão de aprovação e uma vez por semana, alguém olhava uma fila de workspaces que foram que jogados para aprovação, analisava ah. de fato cada um daqueles workspaces, estando ok para eles, eles publicavam, tendo algum problema, eles voltavam, tipo, o oh, que foi feito aqui? Tipo, isso aqui tá estranho, não entendi. Ah. e tal, Era um controle de segurança ali, mas faz total sentido. Como é que e... é relevante o que a gente falou, né? De ter o título e a descrição. Exato, <risos> exato. Ficaria muito mais fácil para o cara, inclusive, se e achar... E também ali. não queria implementar coisa mirabolante
0: também, né? Ah. Porque Sim. grande parte do nosso trabalho assim ser do jeito que é, porque a gente não fica inventando nada, tá Sim,
2: entendendo? e no desenvolvimento isso é super comum, porque tem sempre um, um líder técnico, alguém que é responsável por, por publicar de fato todas aquelas alterações que um, que um desenvolvedor faz, né? Porque ali você tem um universo de alterações, enfim, ah. é, é o mesmo conceito só que aplicado num universo diferente, só para mostrar que isso já é algo comum. Já no é, tempo. é comum, isso. né? Algo que foi inventado Sim. dentro do Google Média, é. janela de deploy e Sim. Até Exato.
0: Pô, seria uma, muito maneiro, talvez, se o Google Tag Manager deixasse a gente fazer algum tipo de teste unitário, mas sim. aí a conversa... Um... A
2: galera do marketing talvez tenha, tenha esse conceito quando a gente fala de sprint, né? Tipo, todo sim, mundo fala, sim. ó, tudo vai subir, na, sei lá, na quinta-feira. Então, eles sabem que tudo vai ser executado até a quinta. Na quinta, alguém vai olhar tudo aquilo ali e vai colocar para produção ou não. Uhum. Mas essa rotina, ela, ela é importante. É, pô, aí, pô. essa janela de deploy depende da
0: homologação. Tem empresa que faz uma vez por mês. Tem a, agora, com... com um CI, né, você consegue fazer agora não, né, CI é velho pra caralho mas tipo, você consegue fazer esse deploy contínuo e aí até essa questão de unitário, de teste unitário ajudou pra poder chegar nesse cenário, dentro do Google Tag Manager infelizmente a gente teve que adaptar, né, porque a gente tem que lembrar que o Google Tag Manager é uma ferramenta low code para implementação de tags, então não dá pra você ter também tudo e todas as práticas Exato. de tecnologias ali dentro, Sim. mas acho que até foi super que bem adaptado, é... assim, acho até, que... até mesmo que o público o tag
1: manager ainda não é o profissional de tecnologia, né? Não, é, não nem vai não, ser. Vai a ideia nem
0: parteiro. é ser, sacou? A ideia nem é ser. Então, acho que os conceitos ali dentro do tag manager estão muito rasos, mas suficientemente aplicáveis para o cara. Em... Ah, tu tá usando gerenciamento de, de diversão e tu nem sabe que é gerenciamento Sim. de diversão. Que e é a é
2: maneira porque o controle de versão. No universo de movimento, ele parece ser muito mais complexo, né? Ele é um, ele é um pouco complexo para o entendimento, mas no GTM ele é super simples, ele vai assim, de uma forma que você nem percebe, como o falou. você falou. Você está controlando a versão sem perceber, você só clica ali, ativa, desativa, volta e tal, é. ele
1: faz tudo sozinho, isso é bem maneiro. Boa, e eu acho que aqui só vale, mais uma vez, uma ressalva, né? Então, qual o macete que a gente está dando aqui, né? Se você está trabalhando com uma empresa, que tem uma área de TI e tudo mais, e a galera é contra o Tag Manager, já chego com essa regra, falo o seguinte, não, ó, implementa. vamos fazer o seguinte, vamos definir um dia na semana, que seja o dia do deploy. Onde a gente faz uma reunião de meia horinha aqui, você olha o que está sendo implementado e você publica aquilo que você concordar com a minha explicação e com a minha implementação ali dentro. Pronto. Sim. Já fica mais simples de você quebrar essa barreira aqui. Uhum, a outra barreira que tem é sobre o GTM, deixar o site mais lento. Aí hum. eu também levanto a bola se vocês quiserem cortar agora. Hum. não é nem nem isso, acho que eu queria dar um passo
0: atrás só sobre um ponto que é é, essa janela de deploy, ela tem que ser acordada com todo mundo porque não deixa também o time de tecnologia colocar uma janela de deploy a cada 30 dias também, porque senão o time de marketing vai perder velocidade nem publicar as tags, imagina, você começa sim, a fazer anúncio é. no meta Ads e você vai demorar um mês não deixa o time de tecnologia pegar isso e transformar numa muleta é, pra poder controlar sim. tudo você não, é. não, não, não deixa de fazer não, sentido próprio nem de semanal, é, acho é, que dá pra, chegar, semanal, tá? dá pra chegar num cenário três diazinhos porque eu, 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 eu fico pensando, né, poxa, o time de marketing vai lá e implementa uma determinada é tag verdade, né? e aí, pô tem que implementar o pixel para poder conseguir medir o resultado. Então, quanto tempo a gente vai demorar para poder conseguir implementar o pixel? Porque assim, pensando num cenário onde, pô, uma Dominus Pizza mete, sei lá, uma caralhada de milhões de, de, de dólares aí em anúncio, uhum. tipo, o tempo e a quantidade de conversão é que dinheiro, esses caras. É, é fácil, dinheiro, sacou? Assim é e aí você não tá medindo, né? então assim dependendo do nível da empresa, você pode ter uma janela de deploy diária, é. só que você vai sentar com alguém para
1: Exatamente, no então, final, é, o final é, o do final dia, dia, talvez. Então. Que, que é legal isso que você falou. Só que pelo... tem que ser
0: adaptado, você
1: acupra é, o seu cenário. É isso que você falou, é legal para você também não burocratizar algo que veio para ser Exatamente. desburocratizado. Exatamente. Né? Deixa eu ver que o oratória tá em eu... dia também que eu não travei a língua. <risos> Abraço, Nélio. Muito obrigado. <risos> Mas é preciso você não tornar burocrático algo que veio para justamente quebrar... <risos> É esta burocracia aí, né? Não é querendo não, é, não é uma repartição pública, Sim, né? Exatamente.
2: E aí perde o sentido, pô. Se vai ter um controle de versão tão rígido, dá mais fácil. Você não precisa nem usar o GTM. Não. Bota no é. um código é. mesmo. O... tem até algumas <risos> regras
0: que você pode utilizar. Pô, se é uma tag que é nativa do Google Analytics 4, pô, não tem para que você barreirar é essa que tag de disparar, vai... porque ela Sim. não vai quebrar em nada. Tipo, você pode colocar esses, algumas regras ali para, pô, beleza, subir uma tag de HTML personalizado. Não, essa daqui
1: vai, ver não precisa ver, porque, porque a gente né? não
0: sabe o que está sendo implementado. Agora, essas tags de templates mais simples, e principalmente as tags do isso, próprio, isso, Google, é, próprio Google, estão tranquilos, estão tranquilos de passar. O próprio Google Ads. Google Ads. Só isso, para não criar essa burocracia onde não deveria ter. Bom, macete importante. E aí, beleza, agora... O tag manager vai deixar o site lento.
1: Vai deixar? Cara, isso é. Vale, vale contextualizar isso.
2: É que eu poderia chegar aqui e, e falar. Boa. Vale o tag manager disso. não vai deixar o teu site mais lento. Mas vamos, vamos ser sincero aqui. Não, não, deixando, deixando ou não deixando mais lento. Tudo que você faz ali dentro tem um peso. Em geral é um peso mínimo, uhum. mas é um peso. Qualquer coisa que você coloca no teu site é um peso. É, é código. Não você não vai tem colocar
0: jeito. Uma, uma dentro de uma mochila, um lápis. Ou um
2: pedregulho
0: Ambos vão pesar A diferença é que um lápis vai pesar bem menos E o ponto é exatamente sobre isso Eu tenho costumado dizer o seguinte né? O Google Tag Manager tem uma limitação De 200kb Para você poder inserir tags lá dentro Só que isso faz parte do Do tamanho direto do Google Tag Manager Por que que a gente tem um tamanho direto E o tamanho indireto? Justamente por causa dessas tags de HTML personalizadas Assim, uhum. lá dentro da tag de HTML personalizada Eu posso colocar tags que carregam Outras tags, e aí uhum. eles carregam Tags em cascata, e o uhum. Google Tag Manager Não tem como controlar isso uhum. Sim, porque é um script que inseriu Um script que inseriu um script e que vai um script, outro, que é muito muito comum. outro, e é muito comum Então, o que eu estou querendo dizer O Google Tag Manager em si
1: Ele não deixa,
0: ele não Sim. deixa Porque 200 KB é, pronto Arrigo, ah, né? A tu tem celular, lá o seu e-commerce com, isso, com 300 é. banners na home Sim. no primeiro scroll. Às vezes um
1: banner é. tem tipo, um isso. banner a tem a um meda, de produto, só. o cara tem 10 fotos, pode ser que as é 10 somadas tem mais de 200 KB. É, é muito. Não. Comum. É. Pode não, né? Porque é, ainda é tem certeza. a foto
0: do zoom por trás, é. né? É. Que é aquela foto quando você passa o mouse, ela Sim, tá um em mil por exato. mil Daí o que sabe.
2: acontece muito também, porra, já trabalhei com isso aí que eu já sou velho, né? Mas aí, pô, tu recebe do, do teu time de, de design ou a, a imagem do banner, só que aquela imagem tá em alta, a pessoa pega aquela imagem e sobe, sobe direto no,
1: no, no painel, ema- pô, aí fica lá o teu banner home do Emel. Acho que vale aquela famosa dica de novo, né? O GTM vai deixar o site mais lento? A analogia que o Lucien usa constantemente, que é, botou um lápis na tua mochila ou um pedregulho, ambos vão pesar, a diferença é quanto pesa. Sim. Agora, a questão é que dá para a gente jogar o nosso site em ferramentas como o PageSpeed Insights para a gente saber tudo aquilo que o PageSpeed Insights está falando para a gente que onera. Tenho certeza que vai até aparecer o Google Tag Manager lá, mas vai aparecer tantas outras coisas que não são Tag Manager. Sim. Que você então... vai ver que o Tag Manager não é o causador Porque de assim, o... Por que, que o Google
0: Tag Manager aparece dentro do PageSpeed de Insights como algo nocivo ao carregamento? Wow. Porque o Google Tag Manager não pode ter uma política de cache eficiente. Dentro do processo de carregamento das coisas, a gente vai, pode colocar o seguinte, ó... Eu quero que esse arquivo aqui que está sendo carregado, essa imagem, ela seja essa estática, armazenada dentro do navegador do usuário. E isso daí só vai expirar daqui a 10 dias. Dentro do Google Tag Manager, por ele ser uma ferramenta onde a premissa é justamente você conseguir implementar de forma rápida essas tags de terceiros, ele tem uma política de cache ineficiente ao carregamento. Sim. Porque ele sempre está atualizando... Mas tudo, ele precisa ser assim, né? Porque Sim. ele precisa ser assim, exatamente. Então, ele sempre vai aparecer. Só que o ponto é, você chega lá, faz o teste que o Gustavo falou, bota no PageSpeed Insights, no GTmetrics, no, GT no webpagetest.org, a tá porrada de ferramentas você fazer isso. E aí você vê uma nota lá, tipo assim... Acima de 80? Beleza, cara. Google Tag Manager junto com outras coisas você pode sentar para revisitar. Agora se for abaixo, irmão, tu tem tanta pica para resolver. Sim, o é. Google tu Tag Manager tanta... geralmente tá. não é a tua e preocupação o maior. E assim, o PageSpeed Site para mim é um dos melhores porque ele não trata só e ele até cria outras métricas de análise Sim. de performance, porque ele não analisa só a performance do carregamento, né? Ele tem a performance de usabilidade. usabilidade. Então, pô, a gente muda, a, o, a, a, a gente carrega a página enquanto está carregando a página, a gente está alterando coisa no, no template para o usuário. Tô adicionando uma imagem aqui, tô adicionando não sei o que, acontece muito com o carrinho, né? Sim, tipo, assim, sim. O cara tá carregando a página, ele adiciona o carrinho ali no meio da parada. E aí o que que isso implica? Tem uma métrica dentro do processo de performance que é, é o template layout shift, que são as mudanças que você faz em tempo de carregamento. E aí, só, só porque aí eu queria pegar esse gancho para poder trazer uma outra dica, por isso que a gente não pode utilizar o Google Tag Manager, inclusive, para poder implementar coisas dentro do nosso site. Porque você tá... Enquanto a página está carregando, você está adicionando elementos dentro do HTML. E Sim. isso vai impactar diretamente como essa métrica. Por
1: regra de frete, foto.
0: Nem, não estou nem ainda entrando nessa tá regra exatamente. de frete. Estou falando tipo assim, de inserir coisas no HTML. Pô, tá. pegar um cenário que a gente Usar já Usar O GTM
1: como um CMS.
0: Exatamente. Sim, tá. Tipo assim, eu vou botar aqui um banner que ele está através do, do Google Tag Manager. Tipo, você está automaticamente, enquanto a página está carregando, alterando as coisas dentro dela. E isso faz com que somente. Por isso que a gente fala, porque a galera, né caga a regra pra caralho. Ah, não, mas por que que a gente não pode... E eu já, eu cago essa regra porque eu, eu, sei, eu tenho certeza que eu tô certo. Que é, é tipo assim, por que que a gente não pode alterar ou ficar uhum. capturando o elemento dentro do Doom? Porque quanto mais informação a gente coleta uhum. do Doom, mais tempo de, de processamento, memória RAM que você vai consumir dessa máquina. Mesma coisa pra regex. quanto mais regex você utiliza, mais memória RAM você consome. Porque o regex ele é executado no navegador do usuário. Ele não é algo que é executado no, é, é no navegador do cara. Então você pega um cara que tem um computador merda, você tá consumindo memória RAM do cara pra poder testar uma regra de disparo dentro do Google Tag Manager. Então, o ponto é, tá? O Google Tag Manager vai deixar o site lento? Vai deixar o site lento. Tudo que, né?
2: Não, vai deixar lento não. Você vai comer uma alface. Você vai Vai comer uma alface, você vai
0: comer uma lasanha, tá ligado? Ambos vão te deixar mais pesado. A diferença é que a a alface vai te deixar muito menos pesado do que uma lasanha. E aí, pô, quando você chega nesse cenário, é faz o teste de performance. E assim, eu não tô falando pra você fazer o teste de performance sozinho, tá? Chama alguém de tecnologia Sim, faz pra fazer conjunto. junto contigo. Faz em conjunto. Cara, tipo assim, isso, isso eu acho uma parada que é muito inadmissível. Tem uma porrada de e-commerce. E aí, desculpa, que é só desabafo agora. Foi assim. <risos> Fala que eu te escuto. Mas tem uma porrada de e-commerce hoje que tipo, não tem ninguém de time de tecnologia sim, por trás tocando. Quem, instala... quem é o time de
1: tecnologia é 100% terceirizado.
0: Exatamente. E aí, o que, que acaba acontecendo? Essas, essas agências acabam fazendo o trabalho dela. Né? Tipo assim, o cliente pede, eu faço. O cliente pede, eu faço. Só que como no conhecimento, no conhecimento geral não existe nada pensando em performance de carregamento, nunca entra como demanda otimizar o carregamento da página. Aí sabe o que acontece? Você vai pegar... Faz esse te- é
1: que agora a gente está em dezembro,
0: né? Mas você pode fazer esse teste ainda. Tá queria que você tivesse último, feito...
1: A gente tá no último dia útil de novembro, no momento que a galera ouve o podcast. Perfeito. Já 30 de novembro.
0: É, mas aí já passou Black Friday. Eu queria que eles tivessem <risos> feito isso antes, sacou? É. Mas eu vou deixar uma dica para ano que vem, talvez. Então olha o que você vai fazer. Você vai pegar no ano 1º de janeiro, você vai sentar com o time de tecnologia, depois você vai fazer um teste de performance. Você vai montar um projeto para poder otimizar tudo aquilo que é possível. O que não é possível foda-se, aí é só Jesus Cristo, beleza? Só Goku, aí tu vai cada um com o teu santo. E aí, o que for possível, você vai sentar pra poder resolver. E você vai montar um projeto de seis meses de um ano. Mas algo que quando você chega em, tipo, três meses da Black Friday, você tenha tido um grande salto. Por quê? As pessoas ficam pensando em analisar a jornada do usuário, fica pensando. E tem coisas que depois tipo, são super simples e que de fato te trazem muito resultado para você poder otimizar. Porque o tempo de carregamento da página vai impactar totalmente. E não sou eu que estou dizendo, não. Tem a porra de um estudo do Google aí que pode estar tá aí, depois Sim. a Márcia coloca para vocês na descrição, que fala sobre o quanto o tempo de carregamento afeta na jornada de conversão do usuário. Então, assim, você quando coloca isso como um projeto, e aí lá na frente sacou? Você depois de ter otimizado isso, saído de 40 de pontuação e ido para uhum. 60, você vai ver primeiro a jornada de conversão do usuário se concluindo de uma forma mais simples, mais rápida e a taxa de conversão consequentemente aumentando e aí, pô, você se preparou de fato pra Black Friday agora, Sim. porque o que eu mais vejo hoje é isso não acontecendo, e aí não dá para chegar lá na Black Friday e culpar o resultado da Black Friday, porque o Google Tag Manager tá valendo, aí tanto o time de tecnologia quanto o time de marketing, o pseudo-tecnologia, o Martec, vai falar merda, porque, tipo, não entendem e, e minimamente não se planejaram pra isso. Sacou? Então, e aí, pô, como que a gente consegue identificar se o Google Tag Manager tá próximo ou não de estourar? Aí... Aqui na Métricas Voz, a gente desenvolveu uma extensão do Chrome que pode te ajudar. Tem post explicando como é que ela o funciona. Mas o Fio vai explicar para vocês.
1: Porra. Sim,
2: o Lucian criou uma. Lucian não, Nosso... a empresa criou. Não, que, que, pô, que isso. isso. É. Uhum, a MB
1: através dele. Tem essa
2: vaidade, não, O cara é o chefe.
1: O <risos> cara é o chefe. Tem essa vaidade, não. O cara é o chefe. Falou quem não tem, mas tu
2: tem, <risos> é. tá ligado? Eu tenho, eu ao cara. <risos> Enfim, a gente tem uma extensão hoje que é bem simples, mas ela, ela fica ali no teu navegador dizendo qual é o peso daquele container no teu, no teu código, né? Seja 50kb, 70kb, e ele até te avisa quando ele chega num determinado momento que tá na hora de você ficar alarmado ali é, que ela tá chegando ali no teto, sabe? E ela tem três cores, né, filho? Sim, sim, sim. O, o, vermelho. Verde, o vermelho que deu merda, o tá amarelo, pesadão ou chegou no limite, né? Sim, e aí tem a cor de que ele tá ficando ruim Porque e o tem, amarelo, tá de boa, o
1: verdinho. Isso, o amarelo é atenção, é igual sim. sinal, né? Gostoso. Amarelo é atenção, verde tá tudo bem, vermelho sim. deu merda, corre, Sim. Uma coisa que quase ninguém sabe...
2: Porque ele raramente aparece, mas o GTM, é. ele meio que tem isso. Só que ele só aparece quando tá dando merda. Só quando você tá com é. 70% em De 70% do total. em diante, ele começa a te avisar. Quanto só que, que como é? quase ninguém chega. 200 KB, Gustavo. Eu tô, pô, tá aí, tu me você quebra.
1: 10%, calma 10%, aí, calma 20, aí que eu vou chegar, pô. Não, vou 10% até 20. é 20. 10% é 20%, desculpa. Eu vou dizer que 70% na minha cabeça aqui automaticamente vai para algo em torno de. De 160kb.
0: Beleza. Então, é... quando ele chegar a 160kb, aí eu não fiz a conta, nem vou fazer. Ah, vai ficar 140. amarelo. 140. 140. É.
1: Faltam mais 60, 140kb. É. Aí,
2: quando você publica uma versão, ele te avisa. Aí, é, ele Com te um avisa. Né? Tá em 70%. É. Eu, acho... eu acho que eu dando uma viajada aqui, tá ligado? <risos> Porque
1: a, a extensão vai estar tá aqui, pra galera ficar ligado. Sim. Mas, qualquer forma, se a galera tá ouvindo já quiser buscar, é o Get Google Tag Manager Size. Exatamente. Ou você pode pesquisar no Google. O tá GTM loja do Chrome. vai deixar meu site mais lento? Você vai cair no primeiro artigo do do Google, que é o nosso post, falando sobre isso e lá também tem a extensão. E também está aqui na descrição, tem três formas de você chegar nela. É uma forma rápida, né? Ela já tem mais de mil usuários
0: ao longo do mundo, tá? Olha só, dica interessante, que é muito maneiro, eu estava olhando os dados dessa extensão ontem. Ela tem mais usuários foda nos Estados do Unidos conteúdo. do que dentro.
2: É, é que maneiro. Muito que maneiro, chato, né? né? Pô, a gente mete o nome em inglês é, não é à toa, que acho que né? Eu chato, em chato. Em inglês, a gente sabe. Mas a é eu só comprar
1: um o só... nome, né? A gente pode começar é. a melhorar. A gente, eu já falei que é foda. Me botar na culpa dessa porra aí. Ele já decidiu o nome. Não é a é empresa, empresa tu... que fez Agora é
0: tu.
2: É, é a né? é empresa entendi. que entendi. deu tá o ponto. Entendi, entendi. Agora é Então é a minha extensão, não é a empresa. É mas isso mas... É, bom, é bom porque rola muito de ter equipe de TI e falar, pô, o GTM. Pô, tem gente que não gosta é. né? mas... assim, do GTM. Pô, você tá deixando o site mais. Primeiro, tu acha um teléfono inicial do cara colocar a premissa inicial
0: do cara não querer que o time de marketing ele utilize tá o Google errado. Tag Manager não tá incorreta. Sim, Porque o time tu faz merda tá pra caralho, caralho. Cara. Os caras cagam o pau, porra, pô. A verdade é, é. é essa. Sim.
1: Sim. Mas eu queria trazer um macete aqui. Vamos lá. A gente, então jogou no PageSpeed Page Insights e viu que tem um monte de coisa mais lenta que o GTM. Uhum. Então a pontuação é 20. A galera vai lá e... Nossa, tecnologia. A pontuação é 20? Alguém tem não. que ser demitido. Não, não. <risos> não. Mas você vai lá, ó. Faz igual a vez do Luciano que viu que a nossa pontuação era 70 e falou assim, vou ficar com o dia off. Daqui a pouco, final do dia, ele... Aí, já viu a nossa pontuação no PageSpeed Page Insights? 99. Eu entendi o dia off. Ficou jogando, tá ligado? Achou que era ele foot. Ficou fazendo uma parada e vendo pontos. E dá pra melhorar ainda. É, tenha, mas, mas... mas, só pra galera entender: beleza. Rodou no PageMindside, te... no... nota baixíssima, 20. Galera sentou o pau ali, correu que nem o um filho da puta, pum, 80. E aí no 80 agora uhum. mostra que o tag manager é uma das coisas principais. Como que a galera pode fazer, entre aspas, uma auditoria, uma análise uhum. no tag manager pra saber o que dentro do tag manager pode estar fodendo ou, ou pode estar onerando eu o tag tagmangers de, de peso ou de, de tempo de carregamento. E eu acredito que uma das coisas... Aí me corrija se eu estiver errado para levantar uma bola rápida uhum. e vocês cortam com outras coisas que vocês querem falar, já que estão rindo. Que uma das coisas também... <risos> tá é, rindo. É, é. E uma das coisas também, que é. eu acredito que é um HTML personalizado, é a porteira do inferno, né? É a
2: porteira.
0: Então. É a porteira, né? Porque ali você pode fazer... Dá pra fazer tudo.
1: Mas a maioria das coisas estão ali também, né? Vamos ser sinceros. Então, não o que é nativo do Google não tá ali, né? Mas tem muita coisa que não é nativo, pô. É, mas é que tipo assim, se você... Facebook, MetaEdge. Sim, sim, mas mas pensa comigo. Se você implementa o MetaEdge, é difícil. Se você implementa o TikTok Ads, é difícil. O problema do HTM personalizado é quando começa essa esporra. Por exemplo, ah, eu tenho uma ferramenta de personalização de site que vai ter vitrine dinâmica implementada em VGTM. Pô, isso tá errado. Sim. Isso tá errado pra caralho, porque essa porra desse HTML personalizado faz uma requisição pra devolver, pra personalizar, que no mínimo no código já não seria tão rápido pra caralho. No HTML personalizado dentro do GTM é pior ainda, porra. E eu acho que a porteira aqui do inferno não são dessas tags mais conhecidas, Facebook, TikTok. Que é um negócio, porra. Não, tá tranquilo. controlado. É o Facebook Agora, quando fez, você abre né? a porteira pra essas outras paradas que tu não conhece. Principalmente bagulho de afiliado, meu irmão. Afiliado é um e negócio de personalização de site. Vitrine dinâmica, carrinho abandonado.
0: Sim, tudo isso. pô, pô tá o de carrinho vou... abandonado
1: via GTM é coisa de maluco.
0: Não, mas os caras implementam e falam que é gênio, pô. Eu vou, vou então até. Então a
1: recomendação da ferramenta é implementar via GTM. Não, não, hum.
0: mas é, é porque tu não tá ligado. Tem uns caras agora que estão ensinando a você fazer a recuperação do carrinho. Via Google Tag Manager real. Vou enviar um evento de carrinho abandonado pra dentro do Google Analytics 4, meu. Você tá, uhum. tá achando que a gente tá de causada? Sim. É isso. O cara pega lá aquela porra daquele trigger lá de before on
1: load do JavaScript, cria uma tag, dispara um evento personalizado que vai disparar um evento pro G4. Não, então vamos. V- <risos> explica <risos> como é que a galera pode. Como a sete que você dá pra galera analisar dentro do GTM, quando já checklist, recuperou as porras toda... Checklist tem aí pra pessoa ver o que no GTM pode estar dando merda? Qual é a primeira coisa que ele tem que
2: fazer? É, pra gente você acabou de levantar o, o primeiro ponto, né? A gente sempre olha as tags de HTML personalizada porque 99% dos casos ali pode ter um problema. Dali em diante a gente revisa todas as implementações. Mas cara, HTML personalizada é quase sem problema, vai estar ali, sabe?
0: É. Não, mas acho que tem, tem uma dica assim. Ó, primeiro. Abre o Google Tag Manager, vai lá em tags e aí tem um filtro pra tag pausado Sim. Pausado, exclui. Não é, é o pausado, que dá tá problema pausada, é um, né? é um problema. Pausado é igual a não tá sendo disparado, não tá sendo disparado, foda-se, exclui. Só nem perguntar. Por que que nego pausa? Vai... Então, né? então, sabe por que nego pausa? Por que que nego pausa?
2: Cara, vai
1: ter Vai virar um exorcista do nada, viu? tem nem
0: inteiro, <risos> Mas por que, que o, o cara o abençoado vai lá e pausa? Porque o, o cara de marketing é preguiçoso, a verdade é essa. O cara é preguiçoso. Então, tipo assim, o que acontece? Olha, eu tô pausando esse parceiro aqui. Eu vou parar de fazer anúncio aqui dentro do Facebook. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pausar essa tag, porque quando eu voltar, eu vou só, eu não só implementar de novo, né? Só que claro. isso tem é um problema e depois a gente pode explicar o, o porquê que isso é um problema. Mas o ponto é, exclui as tags pausadas, porque elas não disparam e não servem de porra nenhuma. Segunda coisa, Vai nas tags que estão sem acionador Tira também Terceira coisa, vai dentro das variáveis Desculpa, vai dentro dos acionadores Que estão sem tag e exclui também Porque você vai ter dois cenários Tag sem acionador e acionador sem tags Para ambos é ridículo fazer isso tá? Então beleza, você vai Por exemplo, quais são as tags que estão pausadas Vai na área de tags No menu lateral, você vai filtrar Por tags pausadas, que tem lá na tabelinha Tags pausadas E aí Beleza, selecionou as tags e excluiu. Agora tem até book actions dentro do do GTM lá. Então, muito bom, porque você pode excluir as tags em massa. Beleza. Aí você vai fazer a mesma coisa agora para os acionadores. Vai na área de acionadores do Google Tag Manager, você vai ter lá uma abinha que vai ter nome do acionador, tipo do acionador e o caralho, e aí você vai ter tags. Ela vai estar ordenada do de forma crescente, né? Sim. Reordena, bota... É, dá pra não, você... bota ela de forma crescente, não decrescente, que é a maneira que vem por default, ou seja, tudo que tiver zero vai aparecer ali para você. Você vai lá e excluir essas esses acionadores, porque eles não servem de nada também. Ou seja, já passamos por três dicas aqui. Quarta dica, você vai lá dentro da área de variáveis e aí você vai abrir variável por variável definida pelo usuário. E vai ver, quando você abre uma variável definida pelo usuário, ele aparece embaixo se essa variável está sendo utilizada por alguém ou por uma outra tag. Se não tiver, se não a tiver, segue. lima, exclui. É. E aí depois tem a parte um pouco mais chata, que é você fazer uma limpeza de variáveis duplicadas. Sim. E aí, pô, graças a Deus a gente tem uma ferramenta que faz isso, mas vocês não têm, se fuderam. <risos> é. é. Vamos trabalhar para isso, mas assim. <risos> Primeiro, na realidade,
1: vamos contratar, né, para isso.
0: E aí o ponto é, quando você vai lá e assim isso, além de ser algo muito brega, eu sei que acontece, mas é o que você tem que
1: evitar. É brega, mas acontece sempre.
0: É, porque o que, que tem os abençoados aí de agência que fazem. Olha só, eu estou implementando aqui uma tag chamada transaction id. Só que o transaction id é meu, tá ligado? Então é o mb transaction id. Sim. e aí, qual é a merda? Porque assim, MB Transaction ID, porra nenhuma, né? Porque assim, MB Transaction ID é o Transaction ID A, a informação é do usuário mas Do eu, seu cliente, não é eu sua Eu até
2: entendo um certo cagaço de quem, pelo menos, tipo assim Pô, não vou mexer na variável dos outros, não vai que eu acerto Isso outra... é, 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 é só a insegurança de quem não
0: sabe Quem não sabe dirigir, fica sim. com medo de fazer sim, curva sim, Mas não faz sentido <risos> então tá Quem <risos>
1: não sabe dirigir Fica com medo de fazer curva É de baliza, justo, pô. baliza, justo.
0: curva <risos> <foda-se>. Mas <risos> o ponto é, ali se você tem 100% de segurança no que você tá fazendo, você sabe para que serve as coisas, então pô, Sim. não faz sentido você ter essas tags duplicadas, então pô, você vai lá, MB Transaction ID, porra nenhuma, é Transaction ID, só vai ter uma, e você vai conseguir enxugar pra cacete o tamanho do seu container, Sim. e aí é aquele lance, né entender, quais são as parcerias ativas é raro, mas acontece uhum. sempre, o Fio pode falar um pouco mais sobre isso, da gente pegar o Google Tag Manager no início da auditoria e fazer essa pergunta. Cara, vocês ainda estão utilizando o Facebook? Estamos. É,
2: Cara, três tem três, três pixels, pixels aqui de sim.
0: Facebook. Isso é qual é? Não sei se você quiser sim. falar um pouco mais sobre é
2: isso. É porque, tipo, cada, cada pixel ele corresponde a uma campanha, né? Vamos botar ali que ele tem um ID, e aí quando você cria a campanha, você implementa o pixel no, no GTM. Às vezes, pro, pro cara do marketing, ele só desativou aquela campanha e foda-se. Tipo, parou de funcionar. Mas aquela tag tá lá no tá GTM lá.
1: disparando há e seis anos, lá sabe? Pra onde tá indo, né? Exatamente. Às vezes não tá indo pra lugar nenhum, mas porra, porra tá pesando, estar, né? sabe? É. é. Tá é. pesando. Diríamos então aqui, quando a gente fala de carregamento, HTML personalizado está para o tag Manager, assim como a baliza está para a prova do de Detran, onde todo mundo é reprovado. Talvez. <risos> eu digo com <risos> respeito de calma. Não, pelo que personalizada, é personalizado, mas prova Sim. do Detran.
2: Sim. Ó, vou colocar um último ponto aqui, que talvez seja polêmico, porque eu sei que é uma coisa que, para a gente, não é uma prática que a gente faz, mas eu já encontrei agências que fazem isso tem se tornado comum no mercado. É comum, tipo, uma agência desenvolve uma série de soluções interessantes ali, uns hacks de GTM. Ah, ainda bem que você aqui é macete. E aí, toda vez que, que, que eles fecham com o cliente, tipo, vou começar a trabalhar com o GTM desses caras, eles de cara já implementam aquela porrada Eu de hack dele. de uma vez. Geralmente, o cliente nem está usando aquela merda, mas vai que precisa, sabe? Ah, isso previne, porque se tiver um problema, vai enviar um evento, você vai saber que teve um problema. Uhum. Isso aí onera o carregamento do site, e com uma coisa que geralmente você nem não, precisa, Google... sabe?
0: Nossa, isso é maravilhoso, ah. porque o Google Tag Manager não tem que disparar log pra porra nenhuma. Exato. Tá e o que a galera tem feito é isso. E assim... Cambiarra. É, 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 é. Cambiarra. Black hat. <risos> isso é black hat. Não é black hat, porque black hat implica que você vai ter alguma vantagem. Tá, e não tem então nenhuma vantagem em é fazer isso, tá Isso aí é
1: <risos> shit hat. É, isso aí é...
0: Pode ser. A técnica pode ser. de merda, tá ligado? Pode ser uma <risos> técnica de merda. Porque o Google Tag Manager não é uma ferramenta para você acumular código, sacou? Tipo assim, o futuro, só, só Deus pertence, sacou? Sim, então, porra, é isso, você é vai mano. ficar pensando de quando vai dar merda, vai prejudicar é. o tempo de carregamento do usuário lá, vai colocar uma porrada de tag dentro do Google Tag Manager, não faz o menor sentido. E assim, é, é aquilo, né? Para que, que a gente está ali, qual é o nosso papel de tecnologia a utilizar o Google Tag Manager? É mitigar esses riscos que a gente tem. Dentro do processo de implementação de tags. Então, quando a gente. E a gente normalmente acaba sendo chato mesmo, graças a Deus. De. Porque toda vez que o cliente decide. E aconteceu. não vai rir. Aconteceu. Os caras chegaram, implementaram a carreira de tag. Tinha. Tava sobrescrevendo o TM source. Tava escrevendo uma porrada de coisa lá. Uma porra de tag implementada. Log, a porra toda. Aí a gente foi chegar e falou: ah, Gente, a gente aconselha. Que vocês não implementem esse container. Beleza? Estou aqui dizendo. Você... Vamos marcar uma reunião, então, pro pessoal explicar pra gente o que eles estão fazendo? Ah, não, isso aqui é um conjunto de hacks para poder fazer a, a parada ficar melhor. Olha, a gente está aconselhando vocês, fizemos um descritivo de cada uma das tags e o que cada uma delas fazia. Não implementem essas tags. Beleza? Beleza? Beleza. Ah, a galera senta, não. Vão optar por seguir. vamos optar por errar baseado em dados?
1: Não perdi, é. que
0: Erraram. Dados? E <risos> aí, automaticamente, o que aconteceu, Fio? Depois que eles publicaram a versão.
2: Tô tentando me lembrar desse caso.
1: É, de uma... Uma empresa.
2: Eu lembro, eu lembro da empresa que, tem, que causou é, o problema.
1: Lembra, tu não lembra da onde foi? Não. Ah, cara, poxa. Tem a ver com o que você faz, tá ligado? Tem gente que chama de tracking, tem gente que chama de tagamento. Não,
0: não, não mas não, o problema que não. gerou, é que o
1: cliente
2: reclamou. Ah, tá. É, eu não porque,
1: lembro exatamente qual foi o. logo depois que
2: a gente. Foi concluiu... efeito colateral.
0: Não, eu lembro, eu lembro. Eu Automaticamente, lembro. todas as conversões foram atribuídas a direto. Acabou.
1: Ah, tá. Boa, Ó, boa. Macetes pra caralho. Ainda tem mais aqui pra galera ficar ligada. Pô, mais Sim. duas horas mais duas na hora. de podcast. Mais duas horas de podcast, ó. E antes da gente <risos> trazer mais alguns macetes importantes aqui, eu quero dar um salve pra dona Lisete, vulgo vó do Luciano. Deve estar feliz do Neto, mas tá aqui, ó. Futura a Deus pertence. Tua <risos> avó também né? tá feliz pra caralho. Pela criação, tá? não um salve pra ela aí. Tem um futuro a Deus pertence, que Um é rapaz isso, católico. Mano? É, porra. Tua avó reza mesmo. Fio, uma das coisas que a galera dá mole aqui é sobre. Não utilizar o ID do fluxo de propriedade do GA4 como uma variável. Eu queria Sim. que você falasse. O Luciano fala isso no curso de GA4. O Luciano fala isso no curso de GTM. O Luciano fala isso na imersão de só 4 Só fala essa merda. O Luciano vai falar hum. isso na imersão hum. de tagamento de GTM. Mas é importante ressaltar por que, que isso é uma dica. O que é isso e por que, que isso é uma dica de produtividade. Sim. Porque para galera não entender, talvez você vai... Fazer essa implementação, você tem que pegar o ID da métrica. Então se você não fizer isso, que é utilizar o ID do fluxo de propriedade como uma variável, que é o que o fio vai contextualizar aqui agora, que é uma dica de produtividade, toda vez tu vai ter que ou saber de cabeça, ou tu vai ter que abrir a propriedade do GA4, o fluxo Sim. de dados lá, pegar o ID da métrica, entrar no GTM e copiar e colar. Sim. E se tu não copiar e colar, tu pode fazer uma merda absurda.
2: Sim, isso é interessante porque o GA4, ele meio que não te permitia fazer isso até pouco tempo atrás, mas já era uma prática muito comum no Universo. Mas contextualiza Basi... para a galera entender. Basicamente, o que, que rola? É, toda, toda, todo fluxo de propriedades, é porque o GA4 é um pouco diferente, né? não é toda a propriedade, todo fluxo, fluxo. de é. propriedade que você implementa ali dentro, ele tem um ID. E aí, todas as tags que você implementa para aquele fluxo, elas pedem aquele ID. Imagina num universo onde você tem, sei lá, 40 tags de interação, além da tag de de, 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 uhum. de, de configuração do GA4, enfim. Todas essas tags, você vai precisar colocar aquele dele ali, repetidamente. E se em algum momento você precisar alterar alguma coisa, tipo, isso aconteceu com a gente, vou falar semana passada, mas quando esse podcast sair já vai ter um tempo a mais. De, de a gente, semanas passadas. É, <risos> semanas atrás, a gente tinha um container que inicialmente servia para duas páginas diferentes. E a gente chegou, Naquele momento fazia sentido. Até a gente chegar, cara, essas páginas estão crescendo tanto que vamos criar um container para cada uma. E aí, o que, que a gente fez? Meu menino Ari, que foi lá, fez pra gente. <risos> a gente criou um novo container, exportou o anterior, importou nele, porque eram basicamente as mesmas tags, e aí só foi limpando. Pô, essas aqui era do 1, essa aqui era do 2. Que é do 1 fica no 1, 2 vai pro 2. Só que todas elas estavam com aquele ID lá, traqueado. Então, o que, que ele teve que fazer? Ele teve que um em uma por uma, e foi mais de 40, enquanto eu tô sendo bonzinho aqui, porque era muita tag de interação que a gente tinha, ele teve que alterar a ID de uma por uma. Foi um trabalho Porque não um tava como uma variável. Se a gente coloca como variável... A gente armazena aquele D numa variável. Sim. E aí toda vez que a gente for criar uma tag, ao invés de puxar o id diretamente, eu puxo aquela variável. É, e quando eu quiser trocar, Exato. se eu trocar na variável, automaticamente é. ele está alterando todas as e tags. É só dar um e outro... agora tem a tag de evento, tem uma não, parada E não nova. só isso, tá? Você pode, por exemplo, colocar dimensões, uma série de configurações. Do eu queria dar um show mais
0: Eu Sei que a gente não ia tag. falar sobre o Google Tag aqui, mas a Google Tag trouxe três novas variáveis que, que são é muito importantes. Que
1: tag é... Então o Google
0: Tag Manager, ele mudou a maneira com que ele implementa as tags dentro do Google Tag Manager do GA4. Então antes a gente tinha duas tags. Tag de configuração e a tag de evento, beleza? Uhum. E aí agora, para implementar o GA4, a gente passa a implementar a Google Tag, ou a GTag, e a tag de evento do GA4. Isso acontece porque essa migração para o GA4, é, ela veio com a migração para o SDK Google tag JS poder contextualizar, né? Tipo, lá em 2005, sei lá, quando começou essa porra do Ocean Analytics e o caralho, você tinha lá o, o que a gente tinha, né? Que era o Ocean Analytics. Quando a gente veio pra dentro da primeira versão do Google Analytics, Classic. que era o Classic Analytics, na verdade, o que a gente carregava era o Classic JS, é, que era um arquivo JavaScript que representava o SDK, que vai, ah, beleza, o evento vai ser disparado através dessa função, e por aí vai. E aí a gente chegou com o GA4 dentro da versão que é o Google Tag. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? o Google Tag Manager estava implementando o GA4 de uma maneira desatualizada com Sim. a própria documentação do Google Analytics 4. Ele ficou um tempão assim. Sim. Então, a inserção da Google Tag dentro do Google Tag Manager, meio que falou, ó, vamos agora implementar do jeito que a gente indica na própria documentação. Demorou, mas chegou, né? Sim. E aí, dentro da Google Tag, a gente tem agora uma, uma, uma tag que dispara todas as informações de métrica otimizada e eventos conectados automaticamente vai ser disparada em todas as páginas, só que nela você pode passar 감사합니다. <목소리도> três variáveis de configuração, que são as variáveis de configuração da configuração mesmo, tipo assim, quero passar um user ID, quero modificar o campaign source, por aí vai. Você tem as variáveis que são de parâmetros automáticos de evento. Então, ah, eu quero passar para todos os eventos esse conjunto de parâmetros. Dá. E aí você tem as de escopo do usuário, né que são as de propriedade do usuário, para você também passar. Então, é é uma grande dica, porque eu vejo que a galera faz de forma manual passar os parâmetros ali, e agora você tem essas três variáveis. Não vou te ensinar aqui cada uma delas não, mas procura aí
2: uma coisa só para concluir esse assunto
0: ah não, tem artigo, pode botar artigo eu fiz artigo Sim. disso,
2: inclusive tendo artigo também, eu acho, é importante a gente colocar como as coisas mudam né, nesse universo, porque há talvez dois anos atrás a gente brigava muito que tipo, porra, não dá para implementar tag no GTM, porque são coisas completamente Exatamente. diferentes Até chegar no momento atual em que a GTag meio que se tornou o padrão de implementação do GA4 dentro do GTM. Então lá atrás não era, tipo, dava merda real você implementar a GTag dentro do GTM, porque eram dois modelos que não não, não se encaixavam, né? quase concorrência ali, eram dois modelos de gerenciamento, um bem mais simples e o outro mais, mais robusto. Mas o modelo GTEG ele se tornou padrão até mesmo dentro do GTM. Então não é que o que a gente falava lá atrás agora mudou. É porque, de fato, a tecnologia ali, o que foi empregado, ele foi absorvido pelo GTM. né? Boa, também.
1: Acho que vale só, ainda em cima dessa questão de utilizar o ID do fluxo de A4 como variável, a dica de produtividade que que, que o Luciano mostra muito nos cursos lá e o que a gente bate muito. Toda vez que tu vai fazer um evento, por exemplo, tu vai ter que informar o ID da métrica. Ou tu só puxa a variável. Sim. Então imagina a quantidade de eventos que você pode estar implementando no dia. É isso, veio com tem. essa mudança Exatamente, da luta. Gente, Toda imagina, vez que você vai ter que abrir lá o copi... ga Ou tu vai ter que, que deixar sempre ID. aberto ali, colar. Aí, imagina que você esteja hoje fazendo isso para quatro clientes. A chance de tu fazer a merda de copiar sem querer o ID da médica num lugar errado, de um, de um fluxo de um cliente para outro, é absurdo. E a gente Sim. já pegou isso aqui, de gente fazendo isso, essa merda, e fudendo o relatório de cliente nosso porque implementou sem querer errado. Uhum. E aí, são outros, outros pontos que só para mostrar como uma dica de produtividade boa. Sim. Eu queria. Deixa eu só
0: incluir eu uma, uma no meio, pra aproveitar essa parte que a gente estava falando de limpeza do container. Tem uma dica. Que é: tem muita empresa ainda com as tags do Google Analytics Universal dentro do Google Tag Manager. Ah. E assim, isso é, é inadmissível não... no nível eu absurdo.
2: Nem funciona, pô. Nem e funciona. a galera tá achando que. Vocês
0: estão com medo de quê, cara? Exclui logo essa porra. E aí, assim, essa é a dica para você poder fazer amanhã, tá ligado? sexta-feira você vai acordar e você vai Sim. excluir todas as tags do universo Sim. analíticas. porque isso de novo vai acarretar essa cascata de problemas que a gente falou Boa. aqui. fora a parte de você ter uma taxa, uma escala de manutenção ok dentro do seu container. Né?
2: Imagina que num cenário onde você que é super comum, implementei o GA4, então vou replicar todas as tags que eu tinha do universo do GA4. Pô, se você tá lá até hoje, das 50 que você usa, na verdade, você tem 100. 50 são inúteis. Hum, pra que que você exatamente. vai ter? Pô, não que faz que sentido. Vai ter? O Boa.
0: Google Tag Manager não, não é uma caixa de ferramentas. Sim. Ele é um cinto. Boa. Tu nunca viu um cara num poste da Light ou da Enel <risos> ou de qualquer empresa de energia <risos> com uma caixa de ferramenta nas costas. Só é leva
1: isso. o que ele precisa.
0: Só o que ele precisa.
1: Boa. Uma das paradas que as pessoas não fazem a menor ideia, isso eu tô falando de, pô, papo reto. Um monte de gestor de tráfego, um monte de, de agência de mídia grande e tal... Eles pegam o código do Facebook, implementam como um HTML personalizado. Pega o código do Google Ads lá, implementa nativamente. E não tem noção de que pode enriquecer o pixel do Facebook, o código do Google Ads e de outras mídias com os eventos tagueados no GA4. Então você consegue pegar eventos que você implementou no GA4 e também enviar para essas plataformas para enriquecer Esses pixels, esses algoritmos. E tem muita gente que não faz a menor ideia. Queria que vocês soltassem esse macete para a galera se ligar. No caso do Google
2: Ads é até mais simples, né? Porque quando você integra o teu Google Ads à propriedade do GA4, você pode simplesmente escolher aqueles eventos ali, aquelas conversões e importar automaticamente para o Google Ads, né? No é. Facebook é uma é uma tag à parte, mas você utiliza aquele momento, né? Você utiliza aquele evento mas e aquelas informações para
0: uma... É não, assim, eu não vou... Dá para fazer até isso, tá? Se você tiver talvez usando mas uma abordagem server side, você Sim, consegue aí, de mas fato, é um, passar é um... o evento do G4 para dentro do Facebook Ads. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito. É só de reaproveitar os acionadores Sim. Então você figures. criou um acionador que dispara é, a tag do G4 para para o pro evento de adicionar o produto no carrinho. Ou você criou um acionador de evento personalizado que dispara quando o usuário compra alguma coisa. Os acionadores dentro do Google Tag Manager, ele tem exatamente essa relação de de N para N, talvez. né Você pode utilizar vários acionadores dentro de várias tags e aí você consegue escalar isso. Então, o ponto é é, reutilize e pense nas tags que você vai implementar, por isso que a gente fala dentro do plano de mensuração, que é entender quais são as tags que você vai implementar, quais são os eventos que você vai implementar cada uma dessas tags e quais são as informações personalizadas para cada uma delas, porque assim, num determinado momento, é óbvio que se eu estou enviando um evento de ADD to Cart para dentro do, do, do Google Analytics, faz sentido eu analisar, porque que não vai ser sentido eu mandar para dentro do pixel do Facebook, uhum. e aí a premissa é essa você pode reutilizar esses comportamentos para poder disparar para qualquer tag, e Todas essas tags, todas, tá? Você tem TikTok Ads, Facebook Ads, todas elas você consegue analisar não só o pixel de conversão, e sim também a parte que tem de dar a jornada do usuário. E esse é o principal erro que eu vejo a galera de... de, Tanto de plataforma, quanto de gestor de tráfego cometendo. Que o cara vai lá e implementa um pixel em todas as páginas, que é o pixel do Facebook Ads. E ele dispara um, um pixel de conversão na página de obrigado. Beleza? Da jornada que se inicia até onde o cara finaliza ela, o cara ele pode ter ido, entrado na página, dado dois mortais para trás e saído. Aí ele volta, dá um para frente, um para trás e sai. Aí ele volta, resolve que ele quer ir num determinado. São tantos comportamentos que a gente pode medir uhum. dentro desse processo, que vão dar indícios de perfil do usuário, que vão dar indícios de até. Pô, eu não sei quem é que fala isso, mas eu sempre cito essa merda e eu não sei quem fala. Que é você deixar de fazer marketing um para um, um para mil e fazer um para um e qual é o ponto em cima disso que dentro do ambiente online a gente tem tudo na mão para poder fazer sim para que serve o um remarketing caralho para eu poder pegar o comportamento do usuário entender com que produto ele estava interagindo dentro do meu site seja qualquer produto tá pode ser um post pode ser é um item o uhum. cara estava manipulando o item dentro da minha do meu site e aí porra eu disparei um evento para lá esse pixel ele vai fazer o seguinte olha o cara estava interagindo aqui com o um produto do id 123456. Cadê o catálogo de produtos? Eu tenho algum produto chamado 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque o meu cliente aqui criou um público personalizado do seguinte, pessoas que interagiram com determinado produto e não compraram. Uhum. Ou seja, o que está no meio da jornada, automaticamente faz total sentido para a gente poder utilizar esse comportamento para poder otimizar uhum. a jornada do próprio usuário. pô. Então, assim, tem, tem coisa dentro do Facebook que assim, pouquíssimas vezes eu vi alguém implementando. Por exemplo, tem dentro do Facebook o um evento de search. Você Sim. pode criar um público personalizado em cima de uma palavra-chave que o usuário pesquisou dentro do teu site. Sacou? Se tu não usa isso, tu <risos> é otário.
2: Pouca gente usa, desculpa, a gente mais não tá um chamando um Muita otário, gente não. é otário.
1: Mas é mais um macete que a galera não tá ligada. que Pode fazer. Sim. Sacou? E, e mais um macete que eu vou trazer à tona aqui. Já foram mais de 10, tá? Macetes. Dá pra... É que a gente faz uma lista, mas a gente se é... empolga, né? Vai... Daqui a pouco a gente lança um livro, Macetes de Tag Ou então, uhum. eu tô com uma ideia, filho, de lançar um livro sobre o que o marqueteiro precisa saber sobre tagueamento. O que, que tu acha dessa ideia? Eu acho maneiro.
2: Tu acha maneiro? Acho que uma ideia inovadora. Com certeza
1: ninguém nunca pensou nisso antes. Pô, muito bom, né? Podiam lançar essa porra que tu acha? Eu acho, que é assim, né? é eu, eu boto, boto né? fé. Principalmente se nego já começou a escrever, né? Sim. E já tem, tipo, metade do livro, ou quem sabe Sim, o livro pronto, cara. né? Você o fio leu, concorda? fio leu ontem. Traquinagem, coisa de saci é? isso aí. Tu, tu, tu também acha, coisa de sacista. <risos> <risos> né, não, não. Que um dia a gente vai escrever esse é, livro eu Vou roubar essa porra, eu vou lançar Com o nome dele, a porra toda, ele tá fudido Mas, tem uma coisa que as pessoas não sabem É que dá pra importar um GTM Pré-configurado Dá Sim. pra gente importar E tem muita gente que acompanha a gente aqui conversa, que não tá ligado Que você pode importar um GTM Pré-configurado, tem umas configurações básicas Ali, né? E depois você Só editar as informações Pra que o já... GA... Já quatro Alguns eventos padrões Um Google Ads, um Facebook Ads Com edições só do número da sua conta Ser é possível Queria que você explicasse O que é essa importação de container Pra depois a gente fazer um jabazinho Sim. Por favor, né?
0: Já falamos pra caralho já
1: é. Basicamente
2: lá vai eu com basicamente, mas é, porque é básico mesmo <risos> Eu fiz curso de oratória A gente não começa a repetir as coisas, eu me sinto mal é. Normalmente, é. Normalmente Tradicionalmente Exato quando a gente, a gente tem essa opção né, dentro do Google Tag Manager de exportar configurações ou tags, ou variáveis, acionadores, enfim. E o que o Gustavo está colocando é, eu posso, por exemplo, criar uma versão implementação Pinterest. E aí eu exporto só as tags do Pinterest com as variáveis do Pinterest, aí jogando para aquela dica nossa. Eu crio uma variável só para o ID e deixo todo o resto pronto. Eu importo isso em qualquer container,
1: coloco o ID da minha campanha e pronto, você acabou. Você implementa tudo de uma vez só. E por que, que é importante essa questão da variável aqui, né, filho? Porque o que Sim. tem muita gente faz, é isso que a gente, o fio está continuando agora, que importaram container, só que não botou o ID da métrica ou a conta ali, o número da conta do Pinterest, como uma variável. Então, qual Sim. o problema? Quando a pessoa importa, Ela vai ter que colocar... importa no novo site o código do outro. Quando você tem como variável, não, ele vai falar, você precisa mexer na variável aqui Sim. de novo. Sim.
2: E até legal, por exemplo, quando a gente trabalha com uma plataforma, colocar que é Banco Comum, que é a vtex A Vetex, ela tem um setup ali de camada de dados que é o mesmo para qualquer cliente. E vamos chegar nele aí. Então dá para você exportar facilmente até a configuração toda do GA4, de só alterar uma parada ou outra, porque as variáveis são as mesmas, os eventos personalizados que são os acionadores são os uhum. mesmos. Você consegue deixar uma série de coisas ali pré-configuradas. De, na hora de fazer a implementação, você basicamente só importa um container, apertou um botão, ele já vem com todas as tags automaticamente você. Mas aí
0: eu vou deixar a dica. Macete. Que macete. Tem
1: é um macete que é um link na descrição aqui. Quando
0: vocês forem fazer isso, vocês vão fazer o seguinte. Calma aí. Você criou a variável lá, que é o ID do Google Analytics. Beleza? Beleza. sim No template, essa variável tem que ficar com um valor. Ou vazio... Sim... Ou de um fluxo de dados Também. que não existe, tá? Sim. Que... Olha só o que Se aconteceu... não fazer merda... Olha só o que aconteceu... Um determinado Sim. cliente chegou pra... A gente... Na verdade... A gente chegou a analisar os dados desse cliente... E aí chegou a demanda da seguinte coisa... Olha, Luciano... Os dados de receita do cliente... Quadruplicaram... De ontem pra hoje... Tá acontecendo alguma coisa que a gente ainda não sabe o que que é... Mas esse cliente vendeu 2 bilhões de reais... <risos> É óbvio que tem algum erro de implementação. E aí, o que que descobrimos, né? Maravilha. Uma determinada agência, ela foi fazer isso aí que você falou. Gênio. Gênio. Isso aí é coisa de gênio. Gente, coisa de gênio a gente não discute, tá? A gente só escuta. Então, o que que essa agência gênio fez? Pegou um template de container de um outro cliente e importou nesse cliente novo. E aí, o que aconteceu? Como essa variável lá, que é do template, né? Estava preenchida com o ID do fluxo, o código da, do fluxo de dados do outro cliente dele, automaticamente Ele o que aconteceu?
2: Ele jogou os escolha, dados é. que
0: estavam sendo coletados nesse novo cliente iam pro cliente dele antigo. E aí, pô, uma merda, né? Porque a gente descobriu até rápido e tal, foi bem tranquilo. Mas o ponto é que esses dados eles não voltam, cara. Sim. Ou seja, o dado que você insere dentro do Google x 4, infelizmente, você não consegue uhum. deletar. Então você não consegue fazer uma limpeza. Pra sempre, ele vai na história marca, né? da empresa, vai ter um mês que ele vendendo 2 bilhões de reais. Sim. Então toma cuidado quando vocês forem fazer esses templates. Principal, porque assim, eu acho do caralho, tá? Faz o template,
1: sim. vai o teu trabalho. É tá, o que tal. a gente usa, mas... mas tu tem um, né? Tem, tem um, tem um. Fala aí, pô. Fala aí, faz tá, o geral. O link da descrição aqui. A gente tem um container com as principais. Tags que você tem que implementar. Então a gente está falando de Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, TikTok, Pinterest, e, inclusive eventos padrões recomendados pelo GA4, que são padrões para qualquer negócio. Você pode importar esse container, você pode comprar esse hum. container da gente, importa para o seu GTM. Quando você importar, você vai ter uma aula também do Luciano ensinando como você edita esse container para você importar direitinho, com as suas regras. E tá tudo funcionando sem ter cagadas como essa. Exatamente. Então, se você, você está aí, aí, ó. Começar já com 10 passos na frente é igual, meu irmão. Você pega o banco mobiliário, você, você tira. Não, banco mobiliário. Você roda o dado, tira um. Aí tu avança uhum. uma casa e tá sorte ao revés. Tu puxa a cartinha, sorte. Avança 10 casas. É isso. Essa importação de container que é essa. Ainda tem uma aula do Luciano ensinando uhum. você como você edita para você já implementar o teu GTM com uma porrada de coisa básica funcionando por apenas R$ 39,90.
0: Olha aí, nunca foi tão barato O bacana. patrão corre... ficou maluco
1: O patrão ficou maluco, já corre aqui na descrição Boa,
0: agora eu não faço a mínima ideia Ei. Do que eu tava falando Deu branco Não,
2: tá tudo Mas bem tá... Só pode Não, só tava concluindo aquela história do, ah. da, Que colocou a tag de conversão de uma loja na outra É e... não e, assim, Mas já meta vocês, já entenderam, vocês né? já
0: entenderam Não precisa nem cortar essa parte é. Mas é, é porque o ponto de implementar esses templates de tag, ele vem desse cuidado que a gente tem que ter de não replicar sim, sim. Ideia, porque para sempre vai ficar É, O ponto empresa. é,
2: quando você fizer isso, tenha em mente que você está replicando algo que é do zero, você está criando ali um, um artifício, Você uma vai ferramenta. criar um template, não é simplesmente... você não vai copiar algo que está
0: rodando dentro do seu tipo, cliente. Ah,
2: tem essas tags aqui do, do site X, Pô, dá para colocar no site Y, então eu vou exportar e importar. Está exportando, importando, inclusive, o ID da propriedade. Então você vai jogar dado do, do, do Y no X também. Pô, vai dar confusão do cacete.
0: Exatamente, não desse modo. É.
1: Boa. Para a gente, ir pros, finalmente, finalizando os nossos macetes absurdos aqui, eu queria que vocês contextualizassem o que é uma camada de dados, o que é um data layer. E por que é importante, na hora que a gente vai importar as variáveis da camada de dados pra, pro de, da camada de dados do site para um tag manager, por que é importante a gente manter o nome que está na camada de dados? Então, primeiro, contextualiza o que é a camada de dados, para que serve e qual benefício que se tem. E por que que depois, quando a gente vai importar essas variáveis que existem aí nessa camada de dados, nesse data layer, é importante que a gente mantenha o nome do Sim. que foi
0: dito ali. Mas antes, faz um jabá para mim?
1: Faço. Aqui, ó. Porra, que <risos> É, porque eu escrevi um livro, tá ligado? Uhum. Que eu não tenho acesso de preciosismo. Uhum. Não reescrevi meu livro 77 uhum. vezes. Então, ele está aqui, disponível, para você comprar tem na Amazon tem várias livrarias por aí viu são 160 páginas a gente explica justamente sobre primeiro decodificação de métricas para você entender para que servem as métricas como elas são calculadas como elas funcionam e como você deve utilizar explicando também a diferença de objetivo, KPI, métrica e estratégia. Depois, a gente mostra algumas estratégias com base em dados. Então, são os métodos da Métricas Boas aqui que a gente utiliza para os mais de 3 mil projetos que a gente atendeu, mostrando para você. Depois, a gente tem os cases, que a gente reuniu ali, cinco cases, para te ajudar, te inspirar sobre como transformar dados em decisão de forma prática e uhum. mexer ponteiros de negócio. E por último, se você está aí sem saber nada, a ideia é justamente que o livro te oriente, inclusive, por ferramentas. Então, você quer uma ferramenta de mapa de calor, que ferramentas existem? Tem uma lista Quero uma ferramenta de, de mensuração de site Só existe o GA? Não Uma lista Quero uma ferramenta de app Só existe tal? Não Uma lista Ferramenta de teste A.B. Uma lista De visualização de dados? Uma lista Então tem uma lista de ferramentas aqui, inclusive Para te auxiliar com muita informação E, para quem comprar o livro Vai perceber que no meio dele Tem um capítulo específico com uma frase Que você ganha um presente Então, é um presente Tem um presente dentro do livro, inclusive Até tem que ler Não um presente para assim Ah, um folder uhum. aqui, não quando você chegar na metade do livro, vai ter uma frasezinha que tem e um presente pra aí, ela. já faz mais sem um Sem spoiler, já. sem spoiler. E aí, qual a parte mais maneira que você pode fazer agora, né? Você pode pegar o livro fazendo um cafezinho. Coffee mais, muito forte, tá? Não é dezinho, não. Não sei o que, não. É quinzão aqui pra tu. Quinze, <risos> porra. Muito forte, cara. <risos> 15% de desconto pra você garantir seu coffee mais. No site da coffee mais, Só tem beleza? drip coffee? Tem drip coffee, tem café em grão, tem café em pó... Tem a cápsula, inclusive, ó, super crema, 10, tem esse 10 10, ó, muito boa. Já tomou super crema? Fortíssimo. <risos> Mas, ó, recado pra rapaz aqui, por quê? Vocês ficam aqui ouvindo Coffee Mais, inclusive quem vem aqui e ganha Coffee Mais, depois fala assim, porra, adorei a Coffee Mais, cara, compro direto no mercado. É vacilão. Porque Otário, tem porra. 15% de desconto no site, meu irmão. Aí depois a galera manda, porra, Coffee Mais é muito bom, acabei de comprar aqui no mercado, porra, tu tem 15% de desconto no frete. Não, pô, quando vocês site...
0: comprarem o café, com a Coffee Mais no mercado, tira uma foto e marca a gente, pô. No, mínimo, pô. no mínimo, no mínimo, no mínimo, o bagulho de vocês, A gente fala que é muito
1: bom, tá? Mudou ó, de... é totalmente a maneira que eu tomo café. Aqui no Hoje estúdio só é só café. Coffee Mais, tá? É a gente ganha a cápsula e todo mundo fica... hum. chega em casa, não é Coffee Mais? Eu já falo, que merda. Isso, Parece que propaganda, é... mas não,
2: não, Tem essa parte na mesa, tem a parte
1: que vocês não estão vendo vocês aqui. mapa <risos> pra cacete. E ó, por último, se você quiser aprender tudo que a gente tá falando de macete aqui, Metricasso Prime tem um curso específico de Google Tag Manager, mas como a gente mencionou no início aqui do podcast, agora a gente tem uma imersão. Presencial, que pode ser que no momento que você ouça este episódio, a primeira turma já esgotou e a gente já tá abrindo a segunda, beleza? Porque a gente vai ter lançado ela na Black Friday, que é uma semana antes do momento que você ouve esse podcast. Então, pode ser que já tenha esgotado, são só 12 vagas. Exatamente, beleza?
0: E se o cara quiser comprar a camisa irada nessa. Eita,
1: a Mamba Negra? Exatamente. A Black Mamba? Tá maluco essa aqui, <risos> meu irmão? Sabe quem que batizou essa camisa foi quem? Kobe Bryant. Black Mamba, tá? Você, tá ligado? Ó, parceria com a reserva, muito forte que a gente tem. Você não é 10 não, 15 não, é 20. 20% de desconto pra galera garantir, ó. 20% por quê? Porque a gente facilitou pra galera de humanas. Exatamente. 20% que é 20% de desconto ou 20 reais pra você garantir a peita, a black mamba aqui de analítica, ó. Inclusive, estampas novas estão surgindo aí, né, Luciano?
0: Então.
1: <risos> Vai tá tudo chorinho lá no site Então explica pra gente aí. Eu quero ver se alguém pegou quero, Antes de você explicar a camada de dados Eu quero ver se alguém pegou todas as referências que eu fiz Quando eu apresentei aqui os patrocinadores Que o sempre pegou, sorrisinho Bora, Bom, com a camada, de a camada de dados E por que, que a gente tem que portar com o mesmo nome. Cara, camada de dados é uma
2: camada de dados. Porra, caralho. Mas é porque Obrigada, a camada gente. de dados é de fato uma camada. Pensa que os, os, as informações que você precisa dentro de uma página muitas vezes elas não estão visíveis ali no teu dom, né, no front, no que você está olhando. Por exemplo, e-commerce. Você entra na página de produto. Não necessariamente todas as informações do produto que você precisa para implementar determinadas tags de terceiros estão visíveis ali no que você está na, na, hum. na parte gráfica do site. Então, existe uma camada que é a camada de dados onde você pode armazenar determinadas informações e resgatar para a
1: implementação de tags, para uma série de de possibilidades
2: aí que, que você basicamente pode utilizar. ela
1: roda por trás do site. É. Mas ela permite que você pegue essas informações que estão ali. Sim. Enriqueça e alimente Sim. inclusive um Google Analytics. É quase uma vida, caixinha de informações. De Existe. É. Você
2: cria a caixa e você vai colocando informações ah, ali que você vai utilizar. E aí o ponto é que visíveis. o Google Tag
0: Manager utiliza essa camada de dados. Justamente para você poder criar uma camada de comunicação. Entre o seu código fonte e o Google Tag Manager. Sim. Porque assim. Ainda não chegamos nesse momento, mas o Google Tag Manager não consegue adivinhar o que você quer mensurar, né? Então, pô, se você quer disparar um evento de Edit to Cart para o Google Tag Manager, vai ser só um clique no, no é. botão. Foda-se. Então, para você poder... Ah, essa ação aqui para mim é importante e ela corresponde ao usuário adicionar o produto no carrinho. Vale a pena. Beleza. Né, você?
1: Agora, você implementa isso na camada de dados e passa essas informações vale para o Google Tag Manager. E vale lembrar pena para a galera, muita gente, muita gente às vezes fala, ah, porque o Google Analytics cria essas informações. não. Tanto o Google Analytics como o Google Tag Manager eles não criam, eles capturam. Então, se essa informação não existe, você não vai conseguir capturar.
0: É, olha só, vamos lá. Não. Vamos voltar ah, aqui. Não, dá, mas não leva não. Não não, para esse lado, vamos, não. Vamos voltar aqui <risos> ao, ao básico, né? O Google Tag Manager é uma ferramenta de coleta de, de comportamentos do usuário e o Google Analytics 4, o Amplitude mix Mixpanel, são ferramentas de análise do comportamento do usuário. Assim tem que ter o comportamento do usuário, senão não tem como a gente analisar (risos) e nem coletar porra nenhuma. Então, se você não configurar isso dentro do Google Tag Manager, a informação não chega. E assim, é um erro que a galera comete, cara. É assim, ah, pô, aconteceu isso num último curso presencial, talvez, não lembro. Mas o cara chegou e falou assim, pô, Luciano, eu tenho aqui o meu e-commerce todo o GA4 implementado, só que eu abro o relatório de monetização e não aparece lá no relatório a quantidade de produtos que foram adicionados no carrinho. Ora, grande gênio... É porque você não implementou o evento. Então, se você não implementar o evento, o Google Tag Manager não consegue medir, nem medir, né? Ele não consegue disparar as informações e o Google Analytics não consegue medir esse comportamento. E, pô, nesse caso, tem um ponto que eu gosto de falar que é quando que a gente precisa de um programador dentro da estrutura de utilizar o Google Tag Manager? A primeira, quando o cara vai instalar. Então, se ele não instalar, você não consegue usar. Lógico, tem CMS, Elementor, Wix... Porrada de coisa que dá pra você Hum. instalar o Google Tag Manager agora. O próprio WordPress tem lá o plugin, Site Kit by Google. Então assim, dá pra você instalar até sem precisar de um programador. Mas a camada de dados não. A camada de dados você tem que sentar com o time de tecnologia, pensar em quais são os comportamentos que você quer medir. Porque assim, pô, beleza. É muito maneiro entender quantos cliques houve no botão adicionar o produto no carrinho. Certo? Muito maneiro, né? Você vai entender a jornada do usuário. Você pode implementar outros eventos aí de clique. Agora, não é muito mais maneiro. Se você, além de souber que o produto foi adicionado ao carrinho, souber que foi a camisa preta menos a x mais dado, Sim.
2: GG, Exato. Preço promocional tal, então, marca, Tudo
0: isso dentro do, da camada de dados É por onde a gente vai passar essas informações Para que o Google Tag Manager depois dispare ela Para qualquer tag de terceiro Porque o trabalho com a camada de dados Para mim ele é o mais reutilizável dentro do Google Sim. Tag Manager e, assim Você até vai conseguir recriar algum tipo de acionador Mas as informações que estão aqui dentro da camada de dados Elas são totalmente Não mutáveis Mas elas são totalmente transpassadas para as outras tags. Então, pô, é muito maneiro você entender dentro do GA4 quantas pessoas adicionaram o produto no carrinho. Então, provavelmente, vai ser muito maneiro saber também Efeito. no Facebook Ads. Sim. Provavelmente, vai ser muito maneiro saber no TikTok. Então, tudo isso é muito
2: replicável, sacou? Então, acho que... Então,
1: tá explicado com a falada de dados. Tá explicado para caralho. Falamos mano. bastante Agora, aqui. Agora, por que, que a gente tem que manter o mesmo nome na hora que a gente importa para o
2: Cara, eu acho interessante porque... E aí, eu vou falar tanto de acionadores quanto variáveis. Os acionadores que a gente utiliza baseados na camada de dados, em geral, são o nome dos eventos. Então, por exemplo, o o exemplo que o Lucian deu de adicionar o produto ao carrinho. Num cenário bacana, que a gente gosta de trabalhar, a VTX, por exemplo, toda vez que um produto é adicionado ao carrinho, um evento é disparado para a camada de dados chamado Add to Cart. E aí dentro do evento Add to Cart, você tem todas as informações daqueles produtos que foram adicionados ao carrinho. Sendo assim, o que a gente vai utilizar como um acionador para qualquer tag que vai disparar no momento de edição do produto ao é carrinho, é o evento add to cart que está disparado como evento personalizado no código. Sendo assim, é sempre o evento add to cart. E aí imagina que eu sou dono de uma empresa eu criei uma marca de, 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 de terceiros aí que seja, pode ser de, de, de afiliados, enfim. Aí o nome da minha marca é fio. Pô, se existe um evento personalizado na camada chama, de dados chamado add cart, eu não preciso criar um fio traço add cart. Porque aí o Lucian vai ser dono de uma outra ferramenta, ele vai criar um Lucian barra adicionando produto ao carrinho. Aí o Gustavo vai criar um adicionar ao carrinho Gustavo. São vários adicionadores que têm a mesma função. Pra que, que você vai replicar três coisas que fazem exatamente a mesma coisa? Não, e,
0: e tem aquele ponto que eu costumo falar, né? Na hora que todo mundo quer ir embora, doido pra descansar, é a hora que dá merda, sabe? Sim. E aí, é aí que entra as convenções. Porque o que, que a gente tenta, e tá passando aqui pra vocês, que é o mesmo nome que está implementado na camada de dados tem que ser o nome do acionador ou o nome da variável que está importada dentro do Google Tag Manager, porque aí caros abençoados, (risos) se você chega lá e não está disparando o Transaction ID Você sabe em qual variável você tem que testar para você poder conseguir entender. E quando você vai, opa, eu preciso ver se essa informação está vindo da camada de dados. Você não fica se descabelando, tá ligado? Sim. Você consegue rapidamente criar um caminho, né? De novo, isso aqui é uma parada que é é, é muito fácil de, de compreender porque ele vem totalmente de uma dor que a gente já teve, pô. Sim. Essa coisa, então, assim, essa, aqui, essa dica, na verdade, é, é, um, é uma quantidade de dor que a gente já sentiu alguma vez sem ter passado por esse problema e que a gente incorporou como uma convenção dentro oh, da sua de auditoria. É,
2: colocando num cenário real, é onde dá muita merda esse cenário. Uhum. Você tem um e-commerce na VTX, vou dar o um nome das paradas. E a VTX, ela tem toda aquela camada de dados que tem o um nome e cart, pá, 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 o nome das variáveis, product name, blá, blá. aí você pô, vou mudar para Shopify. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu container que era da e vou jogar na Shopify. A partir daquele momento, muito provavelmente o nome dos eventos personalizados no código mudam. E aí você tem três, três eventos personalizados que são adicionais ao produto ou carrinho. Três nomes diferentes, mas que puxam o mesmo evento. E aí o evento da camada de dados do, da vtex tem um nome e o da Shopify é outro. Às vezes um é na convenção Snake Case e o outro é no Camel Case, que é um é com letra maiúscula, o outro é com um traço.
0: Underline.
2: é, underline, aí você corrigiu em um dos três você não corrigiu nos, nos outros dois quando tu joga pro shopping, faz a galera do marketing que não, não sabe muito bem ali exatamente a parte técnica ela não vai saber qual é o acionador que ela vai utilizar e aí em muitos casos ela pode pegar um evento, adicionar um produto carrinho e anexar, é um, um acionador que não funciona mais porque ele dizia a respeito, é uma outra loja com uma outra camada de dados, não faz é. sentido por isso é. que é o ideal a gente ter sempre um não precisa ter vários que fazem a mesma coisa e aquele tá bem descrito exatamente o que ele tá puxando tipo se é o snake case aí é de cart, se é o camel é case porque se tiver que corrigir você corrige uma vez só e funciona para todo mundo e o mesmo funciona para as variáveis nome
1: de produto preço do produto enfim Pô. já para o final aqui do nosso podcast Porra, foi falando bastante não mas agora tem um a gente está no 5 horas tá já a novidade, você não tá ligado? que o isso. podcast agora, a gente faz um baixo bola. Rapidinho. É mais aí. Tu não, é não pode pensar não. muito, não. Já te fazer uma pergunta, e tu tá em papum. Vai. Aí tu pode até rapidamente contextualizar. dizer, rapidamente, é papum pra gente pegar o que tá no teu coração. Se tu pensar muito, a gente já tá vendo que tu tá uhum. enrolando no não, não, Fechou é essa não, pô. Só fechou? Ver. Claro. De tudo que a gente falou aqui, qual o principal macete que a galera tem que usar que vai salvar a vida deles no dia a dia? Pô, mas é que a gente falou vários, então, pô. O principal, assim, tipo, isso aqui, pô, com certeza você vai usar pra caralho. Os outros você vai usar de vez em quando, mas esse aqui, pô, você vai salvar a tua vida. Pode parecer que eu tô falando isso porque é mais simples, mas eu
2: acho que isso da camada de dados é muito importante, porque dá muita merda. A maioria das merdas que eu vejo no dia a dia tem relação com isso. Não ah, é isso porque foi, foi o último, eu lembro mais desse que o primeiro, não. Mas não é Porque pô. realmente é importante. <risos> eu não queria essa merda ontem. <risos>
0: essa merda não, <risos>
1: não. Tudo bem. Boa. Qual é a principal, principal parada... Que o um marqueteiro não pode fazer no Tag Manager.
2: Implementar a tag de HTML personalizado. Não
1: pode. Sem saber não o pode que está sendo implementado. Porque vai
2: fazer merda. Não sem sempre, mas o é, que
1: é alta possibilidade, de alto risco de problema. É, tirando aquelas que a gente mencionou, né? TikTok, Facebook. Sim, sim. Fora isso, sim repense. Sim. Boa. Tirando isso, qual o principal argumento? Alguém que quer usar o Tag Manager no site pode falar com quem fala que o Tag Manager não deve ser usado
2: porque é muito mais prático, muito mais fácil você implementar tags, inclusive num ambiente controlado, tipo, você consegue voltar a versão, você consegue corrigir e tal, é muito mais, muito, como eu falei, é muito mais prático, muito mais fácil você trabalhar com tags de terceiro do Google Tag Manager do que direto no código, sem Porra dúvida.
1: Porra aí, moleque, tá uma cofiada, pô, tá?
2: eu sou head e não sou ator, gente, desculpa, 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 pô, tá maluco? Vamos
1: encerrar isso aqui, porque é ele, ele consiga fazer merda, né? <risos> Felipe Melo, nosso professor da imersão de Tag. É, agora eu sou agora. professor também. Boa. Muito obrigado Acho. por mais um episódio que aqui. Que nada, Obrigado a vocês. Tamo junto. Tô muito, tô muito feliz de estar aqui. Tá aqui. Depois esse esse foi não tem bravo mais falar. Demais. Eu gosto esse... de
2: podcast. Sim, eu gosto do flow, que vai eu saindo assim. A gente troca ideia. Pá. Sim, é muito eu bom. prefiro pode pá, tá ligado? Ah, não gosto, não. <risos> prefiro o flow. <risos> tô gastando, eu gosto de podpar.
1: Um abraço, gente! Não esqueça que tô semana. A <risos> gente tá aqui, valeu! Valeu!